Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 292. El despertar de la fuerza, tres años después. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajás. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros. Eh, pues bueno, me están corrigiendo que no son tres años después. Son realmente casi cuatro años después. Pero bueno, ¿Ya? un año más, un año menos. Se estrenó en diciembre de 2015. Así es que... Verde. Eh, pues sí, ya hace bastante tiempo del estreno de... Forza Awakens, eh, en su momento hicimos varios episodios, eh, de no solo de la película, sino de Star Wars en general, y hace tiempo ya que no habíamos hablado de Star Wars aquí, pero... Eh, si pues, no es de Batman, hablamos de Star Wars, creo. <ríe> Chale. Eh, <ríe> pero bueno, eh, no, y, y pues también... Eh, Batman, eh, Star Wars y Jojo aquí en el Tribunal de la Justicia, ya saben ustedes. Por favor, no empieces con Jojo ahorita. No empezamos con Jojo. Bueno, entonces, eh, la idea de este episodio es eh, ver el despertar de la fuerza eh, ya cómo, cómo se ve después de la lupa del tiempo, ¿no? Ya no es lo que fue en ese momento, en ese momento fue una cosa espectacular, no solo por la película en sí, sino por lo que representaba la película, ¿no? En, en aquel momento el, el discurso eh, en la película y en la publicidad de la película y hasta en el nombre de la película es que no solo... Eh, había un despertar en la trama de Star Wars, sino que había un despertar de la fuerza en el público y, y en, en la gente que iba a ver el cine. Y inclusive, inclusive dentro de la película era un despertar de la gente común. No, no, no estamos hablando de eh, personajes eh, que ya trajeran un linaje, ¿no? Simplemente... La idea era un despertar con nuevos personajes. Reinicio. Y, y pues regreso, bueno. El, dice, ¿no? Sí, y, y este tema de el, el despertar de Star Wars de nuevo en la gente, ¿no? Es, ese era básicamente okay. la idea. ¿Cuánto tiempo de tenía que no había una película de Star Wars desde el, el episodio 3? <ríe> bueno, realmente eh, eh, Star Wars no se fue en ningún momento. Eh, después no, de el, la venganza de los Sith, eh, siempre hubo eh, caricaturas, siempre hubo 
eh, pues las series de Cartoon Network, hubo videojuegos, eh, videojuegos hubo eh, eh, obviamente las novelas no han, de, no han parado, pero definitivamente no era el caso de lo que sucedió eh, eh, con la primera trilogía en donde hubo una ausencia total de Star Wars hasta los noventas con las novelas de Timothy Zahn, que realmente el verdadero despertar de la fuerza vino con las novelas de Timothy Zahn, la trilogía del almirante Throne. Ese es para mí verdaderamente el despertar de la fuerza. ¿no? Ahora, eh, precisamente esa es, eso es lo que yo quería platicar aquí, porque eh, mi experiencia personal de Star Wars es que... Eh, la primera vez que eh, tuve contacto con Star Wars fue a través de las novelizaciones de las películas. Era un momento en el que las películas no se conseguían en ningún lado, no habían salido en VHS y encontré un libro, ¿no? Lo leí completo, me encantó. Al mismo tiempo jugué juegos de computadora. Esta historia ya la, leí, ya la he repetido muchas veces. Y inmediatamente después, de hecho, al mismo tiempo compré esos libros, tuve la trilogía de Timothy Zahn. Entonces... Se imaginarán ustedes el nivel de compromiso que creó para mí eh, con los personajes, el dedicarle tanto tiempo a Star Wars en, en juegos de video, en libros, en todo, ¿no? Entonces ya para cuando vi las películas, que ya las había visto de niño, pero para nada es lo mismo ver una cosa de niño y verlo como adolescente o como adulto, ¿no? Ya lo ves con una... Eh, visión totalmente diferente, una, una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces... Eh, a partir de eso, siempre leí las novelas antes de ver todas las películas de Star Wars. Estoy hablando de eh, La amenaza fantasma, eh, estoy hablando de La guerra de los clones. Ataque de los clones. El, el ataque de los clones, exactamente. Eh, eh, obviamente la, la Revenge of the Sith. Todos leí la novela, ¿no? Sin embargo, en esta nueva trilogía, la verdad no había tocado las novelas, no, no me había despertado ese, ese interés, además de que por alguna razón no salió la novela antes que la película, antes siempre habían salido las, las novelas antes de la película, por alguna razón no salió la novela antes de la película, entonces no leí las novelas, ¿no? Y eh, pues me encuentro con que la novela le añade una dimensión totalmente distinta a la película, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces quise... Quise platicar aquí de, de Star Wars, ¿no? Entonces, antes que nada quisiera eh, decir que vamos a dedicarle un episodio a The Last Jedi. Eh, quisiera acotar la discusión aquí a El Despertar de la Fuerza. Bien. Porque si eh, okay. metemos discusión sobre The Last Jedi, Uy, no, eh, The Last Jedi mm. es tan controversial que vamos a hablar exclusivamente de las Jedi. Entonces, yo quisiera que habláramos desde el punto de vista de que las Jedi no existe, okay. aún no existe, estamos viéndolo con la lupa del tiempo, pero tratar de eliminar no tomar en cuenta. Podemos comentar las cosas que sabemos que sucedieron después, pero no llevar la discusión sí, a sí, la sí, trama sí. de las Jedi, si, si me explico. Entonces... No, no, no. Y también me gustaría cualquier cosa relacionada con esta nueva continuidad de Star Wars, por supuesto se puede platicar. Eh, la idea es, y obviamente todo lo relacionado con, con este nuevo inicio, ¿no? Entonces, primero que nada me gustaría saber 
Tres años después, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué recuerdan del despertar de la fuerza? En fin, ¿quién quiere empezar? Uy. Pues mira, a, a mí lo que más me gusta del, del despertar de la fuerza son dos detalles. O, eh, no, los, los tres personajes principales me caen bien, los tres nuevos personajes principales me caen bien. Me gusta el hecho de que, pues, eh, cómo te ponen un 100% como una guerrera rey. Me encanta, sobre todo creo que este es el que me, mejor me gusta en esta película, Poe Dameron, este huevos grandes, eh, pero que tiene lo que tiene <risa> lo que tiene de huevos lo tiene de corazón también, entonces me cae muy bien en eso y en particular este pues bueno, la manera en que está manejado primero como un héroe reluctante, como alguien que no, no se decide a ser héroe, bueno, pues que, 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 que duda Reluctante. Sí, que duda, un, un héroe. Rebuznante. Bueno, ándale, porque varias veces la hace afuera de la vacinica. Este, porque es terco. Ay, no, es un héroe vacinica. renuente. Renuente es la palabra que ándale, estás buscando. Sí, exactamente. Me creo, se me cablearon los cruces ahora sí. Es este, que en español olvidaste. Exactamente. ¿Y cómo se llama este personaje, cabrón, el negrito? Fin. Fin. Ándale, fin. La verdad es que este personaje eh, me cayó bien también, me, me, me agradó y me encanta cómo poco a poco la misma situación lo va obligando a, a, a tomar un, un partido y no es una causa, no, es simplemente pues la, la empatía y por qué no hasta el animalito que le, que le pide acercarse a Rey, ¿no? Porque se nota que le gusta el cabrón, ¿no? Entonces, esos detalles son los que me, me gustaron. Eh, esta... esta Rey que tiene más elementos, podría, podría decir que tiene más elementos del Nakin Skywalker que, que, de, que, que de la misma princesa Leia, y eso me gusta en un personaje femenino. ¿Por qué tendría que tener elementos de la princesa Leia? Porque Star Wars siempre tiene un poquito de eso, o sea, Star Wars siempre te recuerda un poquito a lo anterior, un, po un poco como que en parte el mensaje de Star Wars es que eh, Pero no de eso se trata la historia. A ver, de, 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 que parecerse a Luke? Por eso, yo lo, lo relacionaba por personaje femenino, parece. cabrón. Y me gusta que, me, que nos recuerda más a... Aún siendo personaje femenino, me, nos recuerda más a Nakin Skywalker. Entonces, desde tu sexista punto de vista, ¿las mujeres tienen que reflejar a las mujeres y a los hombres a los hombres? No, no cabrón, no. pues justamente por eso me gusta, cabrón, porque no, no es predecible. Le, le hace, no. Eh, ah, mira, lo de mamón siempre lo tienes, cabrón. Pero bueno, pues así te queremos, Ay, cabrón. Bueno, de pendejo tú también. ¿eh? Ah, claro, yo no. lo sé. Rey, ah, cuánto amor. Claro, puro cariño, ya sabes. A mí Rey no me parece parecido a Anakin, porque cuando pienso en Anakin, pienso en alguien arrogante, con cierto carisma, y esta la veo con, no sé, como cara de espantada, con humildad, que siempre quiere hacer lo correcto. Pues pero mi... Anakin lo veo... Ah, Mira, sí. a mí, yo, yo, yo lo, a, a mí me recuerda el, al Nakin del episodio 1, pero con dos, con dos diferencias grandes. Mejor escrito que Nakin y mejor actuado y mejor, que Nakin. Pero mira, el, el, Nakin, el Nakin realmente pues <risa> habla como Nakin porque pues... <risa> es, es, es Nakin, ¿no? <risa> Nació Nakin. No, pero pues, además te digo... Anakin. Anakin. Anakin, Anakin, Anakin. Anakin. No digas Nakin, cabrón, es Anakin. <risa> Así me llevo con él, cabrón. Ah, le dice, ¿qué onda, Kim? Sí, sí. El güey saca su espada y madres, cabrón. Adiós, cabeza de Pedro. ¿Dónde que se caracteriza por su paciencia, Ana? Lo que se puede decir es que sí tiene algo más en común es que 
bueno, prácticamente todos los Skywalkers, o sea, están en el desierto prácticamente abandonados ahí, o sea, tanto Anakin como Luke, y por Ainde parece que también este Rey, o sea, la neta, nos enteramos ya después de que, de que ellas que, pues, también la abandonaron ahí y que no sabe quiénes fueron sus padres, y bueno, esa es parte importante de la trama en esta película. Ya después salen las conjeturas y conspiraciones, etcétera. Pero pues eso es otro de los eh, puntos que la hace muy parecido a, pues sí, como dices, a Anakin. Y yo creo que intentaron lo mismo. O sea, hasta cierto punto eso es lo que sí se me saca un poquito de onda, que, se, que realmente emula mucho la, los, los beats y, y, la, y, y pues el no el estilo, sino la, tal vez la narrativa o las o mismas este, cosas que, que episodio... Eh, cuatro. Cuatro, a New Hope. Precisamente, o sea, tanto los personajes, tanto como los escenarios en los que va, etcétera, o sea, esos son los detalles que no me llamaban tanto la atención, pero sí pues, estaba yo muy entusiasmado de que pues, va a continuar la saga, o sea, nuevamente otras películas de Star Wars y, y todos los detalles que van añadiendo y se, y se veía muy, muy interesante, muy impresionante, las, las escenas de las naves, las batallas, todos los troopers que regresan, los diseños, o sea, se siente el... el, el el universo de Star Wars otra vez aquí este, volviendo. Los personajes ya hay más o menos algunos con sus detallitos y cambios, pero pues es lo que más me, me, me agradó visualmente, yo creo, la película. Fíjate, bueno, es lo que más me llamó. El, el tema de... Vamos a hablar también de Star Wars en general. Star Wars eh, resonó tanto, yo creo, eh, en su momento, porque era una metáfora no solo de definitivamente los nazis claro obvio los nazis sí. pero bueno, inspiración unos ahí. unos nazis que realmente no tenían una causa más allá de la maldad por maldad wow. ya después eh, el universo. en el en la siguiente trilogía que hizo George Lucas Añadió esta dimensión de el orden, buscamos el orden, ¿no? Pero eso realmente está inexistente en la, en la primera trilogía. Realmente son nazis que son malos por ser malos, ¿no? Eh, y, y realmente eh, creo que la, la primera trilogía resonó tanto porque no solo habla de... Eh, eh, de eso, sino te, también eh, refleja, eh, pues habla mucho de, de cómo se entiende la religión, cómo entiende la religión Andale. Eh, la gente en, en ese momento del tiempo, ¿no? Y creo que lo más importante desde, desde el punto de vista de este tema del de lado oscuro, de la fuerza, es... El, el hecho y, y lo que a mí más me gusta de Luke como héroe es que a fin de cuentas Luke encuentra la manera de ganar rechazando la violencia, ¿no? Sí. Eh, al final, si Luke no hubiera rechazado la violencia y no hubiera decidido no eh, enfrentarse a su padre, eh, su padre nunca hubiera decidido destruir al emperador y por ende la batalla de Endor se hubiera perdido, ¿no? Hey. Eh, entonces, sí definitivamente tienen ahora, ahora, muchas ya. similitudes a nivel textura y a nivel eh, trama muy por encima 
la, el despertar Ajá. de la fuerza con la primera película de Star Wars. Sin embargo, yo creo que a nivel desarrollo de personajes y a nivel, eh, a nivel de lo que quiere decir la película, son totalmente diferentes. Ahora, creo que desde mi punto de vista, El despertar de la fuerza es una película que a mí en lo personal me encanta, pero entiendo perfectamente a toda la gente que le caga. Lo entiendo perfectamente. Yo no puedo evitar emocionarme eh, eh, muchísimo al ver la película. No puedo evitar ver a Han Solo decir, Chuy, we're home. Y, 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 y que no se me ponga la piel de gallina, cabrón. No lo puedo evitar, cabrón. Eso es... Pero eso es algo que me sucede a mí. Sin embargo, claro. yo entiendo perfectamente por qué a tanta gente le caga y por qué hay tanta gente que ya está harta de Star Wars. Y creo que este hartazgo de Star Wars eh, tiene mucho que ver con el... Pues con los... No quiero decir los temas, sino lo que generó esta película. ¿no? Creo que esta película de... Eh, Star Wars, el despertar de la fuerza, no, no despertó la fuerza, güey. Despertó esta manada de gente que hemos criticado tanto aquí en el podcast, que desde mi punto de vista no le gustan realmente las cosas, sino que quieren aparentar que les gustan las cosas y cuando ah. esa cosa desaparece, entonces, su gusto por esa cosa también desaparece. O sea, no, no sé cómo explicarlo. Es, es, es un, es un fanatismo efímero. Es un fanatismo es. fingido. Eh, y creo que despertó este tipo, a este tipo de gente que realmente era algo que no habíamos visto hasta antes de esta película. ¿no? Entonces, eh, ahora, creo que esta película destila por completo, lo que hizo en esencia los mitos de Star Wars tan populares. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué fue eso, Chucho? La eh, computadora. Ok, pero ahí sigue ah, Chucho. Ah, combo, perdón. Ok, sí, entonces, eh, creo que el, el, lo que hizo los, los mitos de Star Wars tan populares es emulado en esta película. No sé si torpemente. Y yo no puedo evitar pensar en esta plática que hizo J.J. Abrams de la caja vacía, ¿no? No sé si la han visto ustedes en YouTube, esta plática de J.J. No. Abrams. Es una... eh, me la mencionaste alguna vez, pero ya ni me acuerdo. Bueno, eh, te lo es recuerdo un, un poquito. Es un concepto que la verdad es que a mí no me parece nada nuevo. No sé por qué este güey viene a decirlo a TED Talks como si fuera algo totalmente nuevo y, y rompiendo paradigmas, cuando es algo que el mismo Hitchcock dijo hace 20 años, ¿no? O sea, el tema de que tú tienes una caja y puedes eh, plantar la idea de lo que hay dentro de esa caja en tu audiencia y eh, pues la audiencia quiere saber qué hay dentro de esa caja y mientras tú mantengas esa caja gatito, cerrada, vas a mantener la, el interés de la audiencia. ¿No? Y entonces no se puede evitar ver muchos elementos en Star Wars El Despertar de la Fuerza como esa caja cerrada que se mantiene cerrada con el objetivo de mantener el interés de la audiencia. ¿no? ¿Hay un gatito ahí dentro? No lo sé, Miguel. ¿Y está chucho? vivo o muerto? Ahora, creo que hay un elemento que, <risa> creo que, de un lindo gatito. que se me hace muy, muy chistoso que ninguno de ustedes lo menciona y que para mí es el elemento que 
hace que eleva la película a niveles... Eh, si, no hubiera, si no existiera este elemento, la película sí, hubiera sido una película terriblemente mediocre para mí. Para mí, el, 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 lo que verdaderamente hace la historia del episodio 7 y el despertar de la fuerza no es Rey, no es, no. No es Finn, eh, dejando el de inicio, ser Stormtroopers, tampoco sí. es eh, Paul Dameron siendo el piloto. No, todos ellos son eh, un buen condimento, ¿no? Pero para mí, verdaderamente, el personaje que hace la película y creo que el verdadero protagonista ¿Ayo? de la película es Kylo Ren. Ben ah, yo creo que Vivi 8. <risa> no, BB-8 a mí no me gustó BB-8, bueno, BB-8 también es un personaje que me encanta estéticamente, no. me encanta lo expresivo que es eh, sí, definitivamente entiendo por qué no te gusta ay, es otro Artu, ay, qué hueva no, es un perrito, güey a, 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 a mí, a ver, te voy a decir una cosa bueno, quedamos de no hablar de, de la siguiente, pero a mí honestamente, en esta película como que se me hizo medio X, la manera en que estuvo manejado este, este personaje es más como hasta dentro de la lógica me parecía que hacía menos cosas que el mismo Arturito y, y creo que fue hasta la siguiente que ya le vi como que ese carisma, como que esa utilidad, como ese, ay cabrón, este, este sí es más, más, aunque es más chiquito, es más cabrón que eh, tecnológicamente y como, como, person, como un personaje útil que el mismo Arturito, entonces me gustó mucho, ¿no? Ah, sí, sí. Probablemente no recuerdas. Bueno, ya no hablamos de la otra, no hablamos de la otra. Bueno, estaba yo eh, hablando de Kylo, Kylo Ren, ¿sí? sí Esta, y de, Chucho, ven, ven, a eso me refiero, es, entiendo sí, perfectamente okay. a la gente que no le gusta, lo entiendo, pero el drama que es esa historia de Kylo Ren, el drama que es esa historia de la revelación de que Ben era hijo de Han Solo y de Leia uh -huh. eh, hace total sentido con el tipo de villano que nos presentan. Además es un villano que yo no había visto en ningún lado en Star Wars, en ningún juego de video, en ningún libro, en ningún cómic, en ninguna serie de televisión en ninguna película de Star Wars había visto un villano así. Un villano hamletiano totalmente. Este mm. joven con un poder inmenso que inmenso, es pero también bien vengativo. Inmenso. No, de idiota no tiene un pelo. Yo no sé de dónde Nomás sacas. Nomás se ganan tiene... las emociones como a todos los hechos. Exactamente. Ah, es terriblemente vengativo. Es muy garrichudo. Esta, chucho, es que ese es el punto. Eh, creo que Entiendo, eh, pero no, no es un personaje que se me haga tan, tan fuerte, tan... Ok, tan pero déjame, déjame terminar como y ahorita... Un, como un villano que, que tenga el contrapeso, eh, acostumbrado a lo que hemos visto en otros este, episodios anteriores de Star Wars. Chucho, no se me hace mal villano en esta, pero Chucho, bueno... Chucho, cada... mira, eh, sí. creo que lo más importante es las emociones y el desarrollo de personaje y lo que representa Kylo Ren desde el punto de vista visual inclusive... Su sable bien es bueno. un sable que no está estabilizado. No tiene... O sea, su sable se ve así porque la, la flama, la hoja de la, de la espada no está estabilizada como debería de estar sí, un sí, lightsaber sí. normal. Porque este tipo sí. no le interesa que esté estabilizado. Lo que quiere es que sea más fuerte que un sable normal. Y tiene escapes en el mango porque si no explota. 
Si no tiene esos escapes okay. en el mango, ese sable explota. Si ustedes se fijan en el estilo de pelea de Kylo Ren, es, para nada es estilizado, para nada es planeado. Todo es fuerza bruta, golpes brutos, ¿no? Y así es en todo Kylo Ren. Kylo Ren es el toro en la cristalería, güey. Y eso es lo que lo hace una amenaza tan grande en esta película. Es la posibilidad de lo que puede ser. No es un villano completo aún. Y eso también le añade al dramatismo. No, es un villano que aún no decide ser villano totalmente. Es la historia de cómo decide ser villano y cómo culmina su viaje a ser villano. Y esa escena en donde decide por completo ser villano y dice, sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la fuerza para hacerlo, ayúdame a hacerlo. Y Han Solo le dice, claro, a lo que quieras te ayudo. Y pasa lo que pasa. Es brutal, güey. Y en lo, que so en lo que se convierte en ese momento Kylo Ren, que es furia, pura furia, y, y, y hay un momento en el que dice, no me acuerdo si es en la película o solo en el libro, en donde dice... Pensé que en este momento yo se, sería más poderoso. Pensé que sería... Eh, pero no, porque... Creo que no lo dijo en la película. El, el problema es que eh, en ningún momento Kylo Ren es completamente un villano. Y eso es lo que a mí me encanta de Kylo Ren. Es, es, eh, me parece una persona. De cuando se quita la máscara... Esa es la parte que más me gusta. Detrás de esa máscara hay un muchacho, güey. Hay un güey que, que, que está sufriendo bien cabrón, güey, porque no sabe qué hacer. No sabe si irse para un lado o irse para el otro. Y creo que ahí está... Ahí, verdaderamente es un personaje que me encanta por toda la carga emocional que trae, güey. Cada vez que mencionan atacar a la rebelión, si tú le ves la cara, porque él sabe... Que, está, que están hablando de matar a su mamá, ¿no? Entonces siempre le hacen la toma a su cara cuando, cuando él se queda callado, cuando el general Hawks dice, vamos a disparar. Esas son sutilezas que, que pasan en la trama, que a veces pasan desapercibidas, pero cuando Snoke ordena la destrucción del sistema Ailean, que es el sistema donde estaba la sede de la república en ese momento, Hawks lo sugiere, el, 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 el general Hawks sugiere la destrucción del sistema completo, porque esta arma destruye sistemas completos. Eh, y Kylo sabe que están hablando de matar a su mamá, porque, él, porque su mamá en ese momento además podría estar ahí, ¿no? O sea, se nota toda la película, la, la, las, la, las dudas en Kylo, ¿no? Y son lo suficientemente sí. inteligentes para aunque tenga una máscara inexpresiva, demostrarnos cómo está todo el tiempo él eh, desgarrándose entre una cosa u otra, cómo no está de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que para, mí, para mí Kylo es, es un villano mucho más interesante que Darth Vader desde ese punto de vista, porque Darth Vader, con todo el poder que tiene, eh, con todo lo interesante que es visualmente, es un villano que durante dos películas y media fue simplemente un villano. Hasta que dijo, soy tu padre. Hasta ese momento, Darth Vader era un villano malo. Eso es todo. Sí, entonces, 
es eh, eh, realmente el tener un villano así me parece mucho más interesante, güey. Y me, y me parece... Eh, y además me parece más amenazador que Darth Vader, porque no es tan poderoso definitivamente como Darth Vader. Tiene Ajá. poderes nuevos, ¿sí? Él puede hacer cosas que no podía hacer Darth Vader, como Por este nadie. tema de detener, de paralizar cosas, no solo a personas, sino hasta energía puede paralizar el güey. No, no le interesamos, ¿eh? <risa> Pero... Eh, pero... Eh, eh, es definitivamente menos poderoso, ¿no? Pero mira, yo creo que eso de... Eh, eso se debe a que es más joven, entonces por eso se le paraliza más. Yeah. Va por ahí algo. Yo me acuerdo en su momento que. Estás troleando, cabrón. Estoy echando de madre. Estoy echando de madre. A ver, dame tu opinión de lo que acabo de decir. Pues mira, a ver, eh, ahí es donde creo que te digo, estoy, estoy todavía más interesado en leer las novelas, porque en lo particular. Eh, todos esos matices que tú mencionas no los encontré en la película. Y ojo, o sea, um, ya he dicho que, este, bueno, pues vi la película no nada más en su momento cuando salió, sino también años después, dos años después, por diciembre, que ya sabemos lo que pasó. Entonces ahí volví a ver la película, ¿no? Y sobre todo en esa cuestión la vi hasta con mi familia porque así me interesaba eh, que vieran esas dos pelis, ¿no? Este... Entonces, bueno, en particular sí te puedo decir que todos esos matices eh, que estás hablando, que ya se los encuentras a la película, que a lo mejor sí estaban ahí dirigidos, pero de una manera muy por encimita, eh, de alguna forma sí, sí aparecen un poco más a la siguiente, pero aquí yo como espectador te lo aseguro que se me borró, ¿no? Es más, este, platicando con un, un par de fans así de, de tiempo eh, de Star Wars, me decían que la lo que le había perdido de esta película era justamente la muerte de Han Solo, que se les hizo muy abrupta, se les hizo muy poco justificado que el hijo lo quisiera matar, etc. Entonces, bueno, eh, en ese respecto creo que sí, a lo mejor eh, faltó elementos que nos hablaran un poquito más de este... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Estás diciendo que fue muy poco justificado que el hijo lo quisiera matar. ¿Qué sabemos de... ¿Cuál es el momento en el que un Sith verdaderamente se convierte en un Sith? Pues, de acuerdo a lo que han visto en otras películas, de acuerdo... ¿Qué mencionó el emperador eh, para que Luke eh, comenzara su viaje al lado oscuro? Pues que tenía que matar a su padre. Ajá. Exactamente, ¿no? Tenía que cometer eh, ese... Acto que donde verdaderamente rompe cualquier lazo con su yo anterior, ¿no? Es un poco cliché de que lo hemos visto en muchos cómics, que de repente hay gente que, que entrena para los malos desde muy chiquito con sus compañeritos y ya al final del examen de graduación prácticamente es matar a los compañeros con los que creciste y todo eso para romper lazos y de cierta manera renacer como el villano definitivo de guajajaja. No. Yo, lo que vi ahorita mucho en Kylo Ren, que se quejaron en su momento, es que decían porque era prácticamente una caricatura de los fans enojados de Star Wars. Yo creo que fue una vista de Manel. No sé si fue una crítica o fue de verlo de manera muy superficial. Hay gente que se quejó de que, que eres muy débil, que se dejó vencer por Rey, que apenas que no sabía usar la fuerza, pero yo, yo en ese momento lo vi porque estaba súper ultra debilitado, nomás por un mal un tremendo o sea, disparo que echó Chubaca que prácticamente lo debía haber mat 
matado y literalmente con su fuerza de voluntad podía seguir peleando como, no como si nada, pero sí poder ir peleando a un alto nivel, nomás se pegaba el pechito. Tu, 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 tu. Querías decir. Eh, bueno, yo creo que también entonces, más, <risa> más que ahorita que está diciendo eso Mario, eh, el error en parte debió haber sido que hay veces que no hay que tener el, el, el miedo de ser un poquito obvios, ¿no? De, de, de como que explicarle a la audiencia o de hacer énfasis en algo que pues es un punto importante de la historia, ¿no? O sea, a lo mejor como dice, dice Mario, no querían romper esa, esa sorpresa de que efectivamente le iba a partir su mandarín en gajos al papá. Y sí, es un momento muy sorpresivo, eh, pero bueno, pues también hablando un poquito de Hitchcock decía eso, al contrario, tiene más eh, tienes más expectativa cuando tú eres el único la solo la audiencia sabe qué va a pasar solo la audiencia sabe que abajo están unos pendejos haciendo su podcast y abajo hay una, una este, bomba que va a estallar y todos están ay, y no pinche Mario este, a mí me cayó re mal el BB8 y ahí está la pinche bomba ¿no? y, y entonces pues, nosotros tranquilos y el la bomba. Exactamente, el espectador es el que está esperando que apaguen la, la, la bomba, ¿no? Es que todo el mundo esperaba de cierta manera que hubiera en esta película la, la redención de Kylo Ren, que lo rescataran y se fuera al lado de la luz. Le dejaron muchos... muchos no, 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 no. No, 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 mira, lo, lo que pasa es que yo creo que también, o sea, aparte, sí, o sea, como que faltó un poquito más del contexto del personaje que... Porque es un personaje que... ¿Eh? Desde que lo comenzaste, sí te da miedo, como dice Mario, sí te da miedo y sí lo que tú quieres y tienes esa, esa personalidad, pero ya cuando se, se quita la máscara, ya cuando tiene esa actuación, pues como que me, no tiene mucha empatía con el, con el público, como que el público no se conecta con, tan bien como él como con el resto de los personajes, ¿no? Pero bueno. Es que sí se nota, se nota su, su, su conflicto, pero este, te digo, a mí me pareció como que eh, más bien explota demasiado como... Pues muy fácilmente, o sea, como haciendo casi, casi berrinche, un berrinche, ¿no? frustraciones, este, más, y entonces eso le, le quita, pues sí, le, le, puede ser que lo haga interesante, pero le quita amenaza como villano, como realmente, por eso tiene yo creo a Snoke como contrapeso, que esa es la, la figura así, eh, pues más grande y más misteriosa, y, y creo que la película hace eso, o sea, te pone, te plantea muchos misterios otra vez, es lo que hace este J.J. Abrams, te plantea todo un montón de misterios, y pero no te explica un poco también, como dices Pedro, este el contexto, o sea, qué pasó tanto durante todos estos años, cómo es que llegaron todos estos personajes aquí, o sea, sí te están introduciendo a otros personajes y te dan mucho fanservice de alrededor pero no te dan la historia de qué pasó, o sea, a veces sí, algunos detalles no son necesarios, pero en parte algunas otras cosas sí, sé que para adelante van a ir revelando y para eso estuvo el siguiente episodio, tal vez ahí es cuando se empieza a caer cosas, pero es pues eso. Y es que lo que yo creo que J.J. Ambras es, aparte de renacer, fue poner un montón de semillitas para, sí. para que van a ser desarrolladas otras historias que realmente, no sé, nos pone el concepto de los caballeros de Rendes de esta película. ¿Dónde, madres? Se pregunta de eso. ¿Dónde bueno, a ver, a ver, no, no se me vayan a lo que todavía no. A ver. Ah, bueno. Sí, patrón. Hablando, hablando de Kylo Ren. Entonces, el, el, eh, por ejemplo, a Chucho, el, un tema que le molesta mucho son los exabruptos que hace de, eh, de no destrucción de Digo, cosas, me parece ¿no? interesante. Es lo que, lo, que, lo que le... amenazador. Exactamente, te hace, te hace ver lo menos amenazado. Ya, ya sé decir, no me amenaces. Entonces, <risa> yo, cre, 
Creo que el objetivo de Kylo Ren no es que sea amenazador. Ese es el punto. Eh, de hecho, sí, sí. El, el, el tema de que eh, en esos momentos haga esos exabruptos, a mí me parece buenísimo, me parece un toque increíble. Es el paralelo a cuando todos los oficiales estaban enojadísimos eh, o está, más bien estaban eh, asustadísimos de acercarse a darle una mala noticia a Darth Vader porque era una sentencia de muerte darle una mala noticia a Darth Vader. Ah, Sin embargo, bueno. tenemos este joven que eh, su manera de desfogar esa ira y esa frustración es destruir cosas, ¿no? Y es parte de su... De su eh, y, y, y lo chistoso es que eh, la gente lo interprete como debilidad cuando para mí el hecho de que sabemos perfectamente lo que puede hacer este güey y lo que es capaz de hacer ya nos lo mostraron desde el principio de la película pero el hecho de que él decida desfogar esa ira y esa frustración de esa manera me hace ver que es un güey que está eh, frustradísimo, no es una persona calculadora, es, es un güey que tiene pedos, güey, es un güey que tiene pedos graves, no, y es un adolescente que tiene pedos graves, no es adolescente, ya es un hombre, pero tiene pedos graves, güey, este tipo está madre. loco, este tipo es un psicópata que tiene un sí. poder inmenso, ¿no? Y, y no es capaz de, de controlar sus emociones. Darth Vader era muy capaz de controlar sus emociones, muy Ay, capaz de controlar ¿no? su enojo y manejar su enojo como si fuera un bisturica. Sin embargo, Kylo Ren maneja su enojo como si fuera un martillo del tamaño de un bulldozer, güey. Así es como maneja su enojo Kylo Ren, ¿no? Entonces... Esa es la diferencia, cabrón. Y, sí, y, y lo triste, lo más triste del personaje, lo más trágico del personaje es que no está decidido a ser villano. ¿no? Él, él piensa que tiene que... Confunde este pedo de que debe de haber paz y confunde la ausencia de conflicto con paz, que eso es también un tema recurrente en Star Wars, especialmente en el episodio 1, 2 y 3, Anakin confunde el concepto de que no haya conflictos, lo confunde con que hay paz, ¿no? Entonces, eh, y es, eh, es la misma idea, la misma justificación que se da a sí mismo Kylo eh, para hacer lo que está haciendo. Pero, el hecho de eliminar el conflicto. Pero ¿no? creo que eso no se vio tanto en la película. En la, peli en la película te deben entender que era clásico de que fue seducido por el mal y se fue con Smoke como no sé, a lo mejor porque a lo mejor lo ven menos porque son actitudes de adolescente que vemos los chamacos que tienen la revoldía de los papás, de repente se ponen todos pom, ponquetos y compran su ropa, no sé, en Hot Topic la tienda gringa de puros chamacos gringos y chillantes clásicos de adolescentes y a lo mejor porque lo están viendo por encima o de cierta manera, te recuerdas esas actitudes y por eso lo hacen menos 
porque lo estás viendo como un chavo, un chavo caguente y no como tremendo Sith Lord que, que con, nomás con la mirada te puede matar. Yo no, yo no sé por qué se vio este pedo de verlo como un chavito y todo el mundo decía, este chavito pendejo y que la chingada. Yo veo, acabo de ver la película ayer, güey. Ese güey no se ve como un chavito, cabrón. Es un hombre. Es, es, lo digo por las es un tipo de, de 30 años, veintitantos años, güey. O sea, ya es un hombre. De chavito no tiene nada, cabrón. Sí, es un tipo conflictuado y todo, pero de chavito no tiene nada, güey. Y las actitudes tampoco. Tiene actitudes de psicópata total y de, y de loco resentido, pero no tiene actitudes de chavito. Ay, mira, yo creo que esa es la cuestión. O sea, a lo mejor eh, se necesita yo creo que tú leíste el libro y eso lo humanizó bastante y eso está bien este, pero sí, como que faltó ese punto medio uno de dos con esas actitudes o para que funcionara como personaje en la trama o te tenía que espantar o tenías que comprenderlo mejor hay, hay, comprender partes, mejor hay, hay partes en esa escena de la muerte de Han Solo y la eh, y, y la revelación de, de Kylo ya como definitivamente un villano terrible es eh, el tema de que Han Solo en ese momento tuvo la opción de irse y si se hubiera vivido y hubiera detonado los explosivos que pusieron en el oscilador eh, no hubiera pasado nada, o sea no, no, no se hubiera muerto Han Solo, Han Solo hubiera regresado, no sin embargo hay una escena en la película que pues sí definitivamente en la narración es mucho más eh, eh, trascendental en donde Han no sabe qué hacer en ese momento, güey. Sí, salir de donde está ocultándose y enfrentar a Kylo. Pero recuerda lo que le dijo Leia, ¿no? Y Leia le dijo, si lo ves, tráelo de regreso. Y le dijo, pero si Luke lo intentó, ¿no? Y si le dice, sí, Luke es un Jedi, pero tú eres su padre, ¿no? Ándale. Y entonces Han sale y deliberadamente, eh, pues se sube a ese puente en donde, como dice J.J. Abrams, que cuando dos personajes de Star Wars están subidos en un puente sin barandales, ya sabemos que uno de los dos no va a salir vivo de ahí. Este, eh, que manden a matar entonces, a esos eh, ingenieros. De... Pero, pero me gustó muchísimo ese, para mí es el verdadero clímax de la película, en, sí, donde, en donde Kylo eh, parece... Que, está, que lo está convenciendo Han Solo, ¿no? Parece que lo que le dice Han Solo lo está... Y, y la actuación de este güey, Driver, se me hace buenísima, güey. De hecho, no es de gratis que ahorita sea uno de los actores más cotizados. Eh, el tipo lo hace muy bien, güey. Y, y esa, esa, ese conflicto que, que se ve en la cara de Kylo, en donde dice no sé qué hacer, ayúdame, y Han lo que piensa es que está hablando de no sé qué hacer, si irme contigo o quedarme, ¿no? Eh, pero no, lo que realmente está hablando es que eh, sé lo que tengo que hacer, que es matarte, pero no necesito ayuda para matarte, ¿no? No, no puedo, no soy capaz de hacerlo solo, ¿no? Y, y la verdad es que a mí me parece, de hecho, y, y la sorpresa en la cara de Han solo, ¿no? Y la verdad es que si en algún momento se iba a morir Han solo, pues me parece la muerte más heroica del mundo. Piensa lo que logró Han Solo justo antes de morirse. Eh, trató de salvar a su hijo y no solo eso, 
salvó a, a toda la resistencia. Porque, porque si no hubiera sido por esos explosivos que él plantó en el oscilador, eh, los X-Wings no eran, las armas de las X-Wings no eran capaces de perforar la coraza del oscilador. Entonces, si no hubiera sido por ese agujero que crearon los explosivos que plantaron Luke y Chui, eh, Han y Chui, eh, no, hubiera, no hubiera sido posible que... Que, la, que los casas de la resistencia tuvieran acceso para que Poe de plano entrara con su X-Wing y volara todo ahí adentro y, y saliera, ¿no? Entonces, la muerte de, de Han Solo a mí me parece excepcionalmente heroica, güey. Y, y la verdad, el verle la cara de que él mismo no se da cuenta, primero, es las, porque además la actuación de, de Harrison Ford, güey, o sea... Tengo que mencionar lo que, lo que me dijo Eloisa, me parece muy especial, porque sí, sí, sí es buen actor este güey, porque la verdad en la vida real es un viejo déspota. <risa> y de verdad que, vaya, no lo conozco mucho, no he visto muchas entrevistas de él en la vida real y todo, probablemente a propósito, pero la verdad es que es, es un Han Solo genial en esta película, es verdaderamente como me imaginaría yo a Han Solo viejo. Ah, y y esa, esa sorpresa en su cara, güey, cuando, cuando siente cómo lo atraviesa, pero luego cuando se da cuenta ya de lo que pasó y le toca la cara a Kylo con cariño, güey. No mames, es, 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 a mí me parece esa escena de la muerte de Han Solo me parece increíble y me parece totalmente justificada y esperada, güey. No me mames. parece que es, que es algo que que de acuerdo al, al... Es algo que estuvo construyéndose durante toda la película y es el... Esta película no es el viaje del héroe, es el viaje del villano, güey. No mames, imagínate que Bruce Willis hubiera tenido el papel de Han Solo. Nomás se hubiera parado en el set y hubiera sido... Me pagaron para estar aquí, puta madre. No es para que se den una idea de cómo pudo haber sido en un, un, multi, en un universo paralelo más jodido que este. Entonces... Sí. Eh, pues bueno, entonces, ya hablando en, en específico de, para colmo, la, la coyuntura alrededor de la película, ¿no? En el 2015, eh, ¿Trump entró en funciones cuándo, mi querido Pedro? 2016. 2016, exactamente. Ganó en entonces, noviembre de 2016. Ganó en noviembre de 2016, bueno. Entonces, en ese año, había todavía un optimismo en Estados Unidos que ahorita no existe. En este momento no existe ese optimismo. Eh, eh, de hecho, pues de ahí viene este tema del despertar de la fuerza. Eh, eh, realmente parecía que ya el tema del de racismo, la discriminación y ese tipo de cosas estaba un poco más atenuado en Estados Unidos, no, ¿no? a pesar de que de contra ¿no? los contra los... Exactamente, o sea, dos administraciones completas del primer presidente negro en la historia. Eh, o sea, parecía que ese país iba con un rumbo totalmente distinto. ¿no? De hecho, para mí, cuando eh, se supo que Disney compraba Star Wars... En ese momento fue buena noticia para mí, imagínense a qué grado. Porque iba a haber más Star Wars. Yo dije, yo creí, eh, lo que dije en ese momento, vaya, me parece muy bien que George Lucas le pase la estafeta a los jóvenes y a los que crecieron con Star Wars y que 
probablemente hagan cosas diferentes con Star Wars, ¿no? Hagan cosas o comiencen algo totalmente nuevo, ¿no? Y dije, y bueno, pues qué mejor que Disney para... Porque pues es de, las, de los pocos estudios que iban a tener el dinero para hacer el, el tipo de películas que... El, o, el, o el nivel de películas que, que requería verdaderamente una, el revivir Star Wars, ¿no? Entonces... Eh, y sí, desgraciadamente con el mal sabor de boca de lo politizado que estuvo la historia del episodio 1, 2 y 3, que realmente para mí todo el tema de la historia de amor de los personajes, por más que tenían que ser personajes fallidos para que sucediera eh, lo que pasó en la primera trilogía, eh, sí. realmente para mí pasa a segundo, a segundo plano y lo que más me queda del episodio 1, 2 y 3 es el discurso político de George Lucas queriéndonos ensartar este pedo y vaya, ese diálogo nunca se me va a olvidar de Obi-Wan Kenobi en donde le dice le dice a Anakin cuando lo está matando, le dice por la democracia Anakin o sea uno de los momentos más emocionales que debieron de ser más emocionales eh, de todo se le ocurre a Obi-Wan Kenobi decir For democracy, Anakin. ¿Por qué crees que.? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué crees que en esta Cuando película... ahí es un, es un conflicto totalmente personal entre ellos dos. 100% personal entre ellos dos. Su amigo de toda la vida, casi su hijo, acaba de matar a un chingo de gente, güey. Y él está tratando de salvarlo y le dice, For democracy, Anakin. Neta, güey. Entonces, la carga política que tienen esas películas es tremenda y pues me da gusto que en este episodio 7 maten el planeta des, político de des... la primera. no estúpido eso no, es... no güey, perdón me salió lo de estúpido pero es que no mames pinche Tavo te la mamaste a la madre cabrón no mames Tavo lo mío era echar del madre esto sí es trolear sí no mames eh, bueno no Vamos a hablar de ese tema. Entonces, bueno, sí, eh, la historia no está tan politizada. Tenemos ahora, sin embargo, para despolitizar la historia, pasó un retroceso total en la historia. En vez de, porque probablemente si, si, si me preguntas a mí cuál es el siguiente paso después de que ya hubo una, est una estrella de la muerte chica y luego hubo otra estrella de la muerte más grande, pues probablemente el siguiente paso es que pues, ya no haya otra estrella de la muerte, ¿no? Eh, ahora, sin embargo, cuando alguien dijo el nombre de Starkiller Base y yo vi que era otra estrella de la muerte, dije, ¡What! Pero eso es porque pues, yo estoy pendejo, ¿no? O sea, tienen que entender el, el nivel emocional al que me pega este pedo, güey. Porque... Sí, para mí está súper chingón una estrella de la muerte más grande y más cabrona y que Han Solo simplemente dice cuando todos están discutiendo cómo demonios le van a hacer. Han Solo les dice, a ver, no sean pendejos, nada más hay que pensar cómo hacemos que explote. Eso es todo. No, está más grande, chingón. Explota de todas maneras. No es la primera ¿no? que destruye. Entonces, eh, el, punto es que, el punto es que sí se siente como un retroceso porque pues es ok como es que estas personas que se supone que llegaron a cierto punto vuelven a revertirse a este fascismo estúpido 
que había antes y vuelve a haber Exacto. una especie de imperio estúpido, ¿no? ¿Cómo se hicieron Gracias, poder? Es, es de los detalles más, más grandes quiero, que, es que no se, han hecho se del notan poder. en toda esta trilogía. Es, esa pregunta me gusta mucho de Octavo. ¿Cómo se hicieron del poder? Bueno, Exacto. es que no se han hecho del poder, güey. Pues pareciera no que No se sí. han hecho del poder. Lo que pasa, y eso lo mencionan en el libro y probablemente estuvo tan editada la la película o el guión de la película. Que Leia en el libro es un personaje desde el principio. El libro comienza con Leia pensando en cómo puede ser que llegaron a ese punto en donde se pasaron años discutiendo. Y, y, y la verdad es que me parece muy... Si hubiéramos tenido esa escena o algo parecido a esa escena, la película hubiera ganado muchísimo porque eh, la República estaba paralizada políticamente. La república no avanzaba porque todos discutían para un lado y para el otro. Entonces, eh, empezó a surgir esta primera orden, que se llama, no es el imperio, es la primera orden. Ajá. Eh, de, autor, de régimen autoritario, un, un intento de régimen autoritario, pero que no tenía la capacidad para destruir, eh, para, para derrocar a la república. La república estaba eh, gobernando en ese momento. En el momento en el que, de hecho, Leia manda a una enviada, iba a ir Leia al sistema Ilium, se llama, donde está la República, ella iba a ir como enviada en ese momento porque ella debía de, había dejado de ser senadora para irse a la resistencia porque sabía que ella pensaba que la primera orden era una amenaza real para la república, pero los demás senadores no querían hacerle caso, porque ya eran personas jóvenes, personas que no recordaban al imperio, algo que me parece muy identificable con los tiempos actuales, güey. o sea, sí, ¿eh? est estos eh, nuevos senadores ya no la escuchaban a ella, no la respetaban a ella, ella les quería decir la amenaza que representaba la primera orden y no le hacían caso. Y, y, la, y la república estaba paralizada, ¿no? Entonces surge esta primera orden y de hecho en la película se ve esta enviada de Leia eh, de la resistencia. Planetas, es una ¿no? muchacha que sale y ve y, es, y, y realmente el haber visto, el que hubiéramos tenido esa escena en donde Leia manda a esta muchacha a, a la sede de la república a representarla para hablar con los senadores, eh, le hubiera dado una profundidad tremenda a la película y le hubiera dado un gravitas mucho mayor a, a, a la muerte de la República cuando, cuando la destruye Exacto. la Starkiller Base, ¿no? Además claro. de que, eh, otra cosa, eh, otro, hay, hay que mencionar que esta, no, esta novelización se hace con el guión, no se hace con ya el borrador final que utilizan en la película. Entonces, hay muchas cosas que suceden en esta novelización que no suceden en la película. Wey. Por ejemplo, la base Starkiller eh, en la película es totalmente tecnológica. ¿Que no está reformado? 100% tecnológica. La base Starkiller no, sí, es, un es un planeta que está demasiado cerca de su sol. Era, es un planeta que estaba a punto de convertirse en un sistema binario. Entonces, lo que hicieron fue instalar un megareactor dentro de ese planeta, en el núcleo de ese planeta. Un, y ese reactor sí, con, con un oscilador para mantener esa energía 
y, es, y, y este planeta puede succionar energía de ese sol al grado de que, se, de que apaga ese sol y ese sol se vuelve a encender. Es lo, o sea, lo que utiliza es toda la energía de ese sol y entonces esa energía cruza el hiperespacio y básicamente crea una supernova. Es decir, destruye una galaxia completa. Una, un, no una galaxia, un sino planeta. un sistema completo. Oh, un sistema completo. Sistema, o sea, un sistema, sistema de planetas. ¿Sabes qué? No, entonces, el punto es que en el libro, la base Starkiller tiene cierto tema de misticismo que ya ha sucedido en eh, varias novelas de Star Wars. Por ejemplo, hay eh, varias armas eh, que han salido en, en otras historias de Star Wars que tienen este tema del misticismo. Como, por ejemplo, George Kabbalah, que lo utilizó el almirante Throne en, con el, la meditación ah. de la fuerza para la batalla, en donde eh. era la verdadera amenaza, que, que no había manera de vencer al almirante Throne porque al, utilizar, al tener a Joris Kabbalah, este, este clon de un Jedi oscuro, que utilizaba la meditación de la fuerza, y entonces eso le daba una ventaja inmensa a las fuerzas. Se coordinaban a, a nivel inconsciente gracias a la fuerza. Se podía coordinarlos como una mente de colmena, güey, ¿no? Entonces, eh, el tema de, de, de cómo eh, en esta película eh, la, la base Star Killer le quitan esa parte de misticismo, esa parte en donde si no es por los poderes de Snoke no se hubiera podido crear ese, esa, okay. ese planeta hueco que, que pudiera jalar esa energía oscura de ese planeta, de ese sol, eh, le quitan este misticismo y la convierten en una estrella de la muerte más creada en un planeta, ¿no? Además de que no se explica ¿Sí? realmente esa, esa destrucción de la república, no tiene la gravedad que tiene, solo se ve un flashazo de gente saliendo, pero... Sí, no claro, sabes realmente claro, claro, claro. que es la sede de gobierno, güey. Es la sede de no, gobierno ahora, de toda la ejemplo, Ahorita lo estoy... mencionan así, pero. Ah. No, me, ahora, me estoy acordando, por ejemplo, de episodio 4. Y bueno, aquí vemos todavía menos de la muerte de los personajes, pero sí tiene un peso porque es donde Leia tiene a su familia. Y, en y el vemos libro, cómo le afecta a ella. Y ¿no? en el libro, Leia siente la muerte de su enviada. Ah. Leia siente la muerte de todo ese sistema. Y ahí es donde... ¿Te acuerdas en el, epi en el, en el episodio 4 como Obi-Wan siente sí, sí, cuando sí, 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 sí. destruyen Alderaan, güey? ¿Te sí, acuerdas sí, cómo claro. Obi-Wan dice hubo una, una alteración en la fuerza terrible, güey? Igual le pasa a Leia aquí. Todas esas escenas de Leia le hubieran añadido un nivel adicional a la película que no tiene la película al enfocarse totalmente ah, en claro, Rey, claro, en claro, 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 claro. Y hubieran sido escenas muy pequeñitas que no tenían por qué cambiar la historia en nada y que hubieran sido muy fáciles de hacer, pero que le hubieran dado sí. un trasfondo muy especial. Sin embargo, entiendo por qué las quitaron. Entiendo perfectamente por qué las quitaron. Porque querían alejarse ¿Qué? por completo de esta politización que tuvo la historia del episodio 1, 2 y 3. Querían evitar por completo el tema político, pero al, al evitar el tema ese tema por completo, también se les fue la parte emocional. Claro, de acuerdo. La parte emocional de lo que puede causar la destrucción de un sistema completo. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que está mal manejado desde el episodio 1, está mal manejada la cuestión política, cabrón, pero pues eso es, no, no, no es porque esté mal que esté ahí, es porque 
fue uno de los tantos detalles que a George Lucas se le fueron las patas, cabrón. No, y era, era mal, mal que bien te voy a decir que es una cosa muy especial del episodio 1, 2 y 3. Te guste o no, es un trabajo de autor. Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo, ah, completamente. Sí, te guste o no, son las decisiones de George Lucas. Claro, Y eso claro. es lo que a mí, el episodio 1, 2 y 3, eso me encanta del episodio 1, 2 y 3. Que, es que la, lo que ves fuerte. es decisión de George Lucas. A sí, fin sí, de sí, de acuerdo, completamente. Y en no. ese respecto te digo, me gusta más el 3 que, por ejemplo, el 1 y el 2, eh, por, por mucho, ¿no? Aunque no se me hace el, el, el más perfecto de todas las, las series de Star Wars, pero eh, de acuerdo a lo que tú dices, fueron cosas que... Eh, le suceden al autor y, y hay, poco, hay pocos autores más en un trabajo tan grande, tan enorme, tan difícil como es hacer cine, que le, le salgan bien todas sus producciones, no todas sus obras. Mentira, hay quien sí reconoce que le hizo afuera de la basinica, ¿no? Hasta eh, Martin Scorsese, que se me hace un enorme director, ha dicho que hay películas que sí no le quedaron bien y dice, pues ya qué pedo, así es la vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, es parte de eso. En los primeros tres episodios creo que ahí el único problema más fuerte es la dirección, hasta cierto punto, porque Lucas no, pues, se da muy buen escritor y muy buenas ideas y la verdad, todo esto, pero la dirección no es su fuerte, digamos. Lo de ahí afuera, pues, digamos que es un mal director de, de actores, sobre todo. Ándale. Eh, sí, le falta esa... Y, y bueno, y creo que por eso fue que se dio el puesto en la del Imperio Contraataca. Ahora, yo creo que aquí, por eso son sus mejores. El director del Imperio Contraataca, Lawrence Kasdan, es el que ayudó con el guión de esta película y el que ayudó con muchísimas de las escenas más importantes, como por ejemplo la escena de Kylo Ren y Hanson. ¿no? Y se nota perfectamente la mano de Lawrence Kasdan. ¿no? Ahora... Vamos a hablar de las cosas que muchísima gente, muchísima gente critica de que no se entienden en el episodio 7. Y lo entiendo perfectamente, güey. Porque hay muchas cosas que no se entienden en la trama. Muchos agujeros en la trama que no se entienden. Entiendo Como por ejemplo, no ahora, eh, un personaje que a mí me encanta, que es el, el, el que más me gusta de los, tres, de los cuatro personajes nuevos, que son Kylo, Finn, eh, Poe y, y Rey, eh, eh, para mí, en orden de, de preferidos, está definitivamente Kylo primero, luego Finn, luego Poe, y la va Rey. Es, esta, es hasta el final. Pero... No, es mi menos favorita. Entonces, eh, el punto es que eh, eh, Finn, el desertor, nunca habíamos visto un desertor, un Stormtrooper desertor. Ah, eso, eso, es, eso es un concepto totalmente nuevo. Sí. Yo no lo había visto en ninguna historia de Star Wars. Un desertor, un, un verdadero desertor del imperio. Habíamos visto muchos desertores de la república, muchos desertores de los Jedi que se habían convertido en Sith. Pero nunca habíamos visto Ajá. un Stormtrooper desertor, güey. Un oficial del imperio desertor, nunca. Es algo muy estúpido, pero además, es, o sea, es una idea no, que no. no se había usado. Y además, la manera en que la película humaniza a los Stormtroopers. Esa escena del principio, a mí me van a, me van a decir que Estoy pendejo, güey, pero la escena en donde Poe Dameron le dispara a dos Stormtroopers, mata a uno, el otro voltea, se agacha, lo levanta y la mano con sangre le pinta tres dedos en la cara. A mí me parece esa escena brutal, me muy parece buena. increíble, sí, me parece una buena. escena sí, sí, sí. que representa todo lo chingón del episodio 7 sí, sí. porque es 
Sabemos que los Stormtroopers son visualmente populares. Porque Ay, de que son visualmente esto, populares los Stormtroopers, o sea, la señora, ¡ay! Es que voy a disfrazar al niño de Star Wars. Y lo disfraza de Stormtrooper, ¿no? Sí. Y yo así como que, señora, disfrazó a su hijo de nazi espacial, oiga. No, no lo disfrazé de Star Wars. Es de Star Wars que lo disfrazé. La piñata es de Star Wars. Entonces, a mí me encanta este pedo de que... Eh, Dijeron, ok, son tan populares los Stormtroopers vamos a, vamos a darles profundidad a los Stormtroopers Estos ya no son clones Estos son conscriptos desde niños Y, lo, y me encanta Que lo dejan nos, claro? es, nos lo dejan claro O sea, Hawks El general Hawks lo dice Mis, mis tropas son eh, entrenados desde niños No puede ser que deserten y sí, fin. Bueno, los clones también han de, de niños. Deserta. Eh, y, y además, eh, algo que me gusta muchísimo que se, refleja en la, que, que se refleja en la película es que fin, yo desde mi punto de vista, fin tiene afinidad con la fuerza. Es claro que el plan es que fin tenga afinidad con la fuerza. Esa, desde la primera escena, desde la presentación de fin, en donde no sabemos qué es fin, solo vemos cómo se miran. Kylo Ren y, eh, y un Stormtrooper a la distancia. Se quedan mirando, no saben por qué. Eso es porque Ky Kylo detectó que había algo en ese Stormtrooper, ¿no? Entonces, eh, y, y el personaje de Finn es el que conecta toda la trama. Finn es el que ¿Sí? les da la información necesaria ¿Sí? a la resistencia para poder atacar la base Starkiller. Él es el que les dice dónde atacar. Él es el que les dice cómo atacar. ¿Y dónde está ¿no? el baño? Él es el que, el, no que, eh, el que a fin de cuentas, yo creo que el verdadero despertar, más que en Rey, está en fin. Claro, ¿no? y, y me, me encanta cómo pues, es un personaje que, a diferencia de Poe Dameron, eh, comienza siendo excesivamente... Bueno, termina el episodio y no se le quita lo cobarde. ¿eh? Tiene elementos en los cuales él no se siente completamente seguro. O sea, se siente seguro... De Rey, de ayudar a Rey, pero solamente a ella, porque tiene un, un lazo emocional ya fuerte. Pero termina este episodio y, y, y no tiene esa fortaleza que, por ejemplo, Pau Dameron, desde que inicia, sí tiene, que le dice al que ya, ya está Ajá. bien tronado y le dice al pinche que ¿Quién? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué me vas a dar miedo? ¿Qué es lo que hace para mí a Pau Dameron menos interesante? Este Pau Dameron es un güey que yo sé que siempre va a hacer su deber, cabrón. Siempre va, sí, sí, nunca no va a dudar, güey. Nunca, sí es sarcástico, es cagado, pero yo sé que siempre va a ser el mejor piloto ahí, güey. En cualquier batalla siempre va a ser él el mejor piloto. Y además sé que siempre va a hacer lo que sea a, a pesar de sí mismo para, para, o sea, es un héroe, cabrón, un héroe de lo más, es, es la versión de héroe de Darth Vader. Sí, claro. Es el héroe clásico que siempre va a ser el héroe, güey. Y Darth Vader es el villano clásico que siempre va a ser el villano. Y lo chingón de Finn y de, y de, Kylo. Y de Kylo Ren es que ambos están indecisos qué, quieres, qué quieren ser. Güey. Sí, sí, sí. Primera, en el caso de Finn no tiene nada de malo que tenga miedo, que, que sea temeroso y todo. No, eso, no, eso no es lo importante. Lo importante es que tenga... Aunque le dé miedo, tenga un pavor, lo que quieras, 
tiene la fuerza para superar esos miedos y eh, al final terminó haciendo lo correcto. En el caso de Paul Dameron, esto, yo siento de alguna manera que, que si hubiera terminado muerto en el segundo, en el primer acto que apareció, realmente no cambiaba mucho la película si no volvía. No, para nada. No cambiaba, cabrón. pudo quedado muerto como hay como no. mártir y la película se quedaba igual. No, para nada, si no es por su habilidad como piloto, no hay manera de que se resolviera el pedo. O no, sea, pero... No, güey. Es, digo, esto es en mi parecer, <risa> pudo ser cualquier piloto y gracias a Han Solo podían entrar y destruir. Prácticamente yo digo que lo hubieran quitado la película, para mí no hubiera cambiado para nada esa película. Eso es en mi caso. Creo que, creo que, creo que en esta película sí el que mejor tiene un arco de personajes fin, como dices, porque él desde entrada pues ya vemos que está conquistado también y hace pues todo lo posible para por lo menos salir del imperio y a pesar de que está renuente a pues, hacerse el héroe, a hacer lo correcto, simplemente quiere... De... Precisamente es eso, o sea, este, él se está siguiendo el camino del... del, del, del del héroe, o sea, es, tiene un detonante, tiene este, eh, está renuente a pues, hacerlo lo correcto y al final está ahí y, y hasta acá, y, o sea, prácticamente Finn está siguiendo el, el camino de, el, del, del héroe. Pues. No, para nada, Chucho. Finn, su motivación no? durante o sea, toda la película es que quiere con Rey. Y si va a la base Starkiller pues es exclusivamente es o sea, para salvar no, a Rey. Eso es algo. Pero no, desde el principio, desde el principio él tiene esta, este problema de estar ahí en, en el imperio. O sea, eso es, eso es lo que le, le da ahí, se siente molesto, ya tiene ahí algo de entrada. Llega, llega este, Paul Dameron y es el que, el que lo lleva y lo saca de su, de su mundo, de donde está, y lo lleva a otro lado, o sea, al otro lado que es, o sea, es, es lo inverso, o sea, no, no es... No es el, el camino del bien, o sea, no, no empieza como, es que, como bueno y enfrentarse al mal, sino él está en el mal. Es, él es, si quieres ver un él, paralelo, si quieres ver un paralelo, Finn es paralelo a Han Solo en la primera primer trilogía. Han Solo es el güey que claro. es arrastrado al pedo. Finn es arrastrado a este pedo. De hecho, lo dice varias veces durante la película. ¿Por qué todo mundo quiere regresar a Yaku? ¡Qué puta madre! Porque, por un lado, Paul Dameron quiere regresar a Yaku porque ahí dejó los planos eh, para Skywalker. Hoy vamos a hablar de los planos del, del, del guacadudul de la película, que son los planos <ríe> para encontrar a Luke Skywalker. Eh, que también le dan otra dimensión, que no sé por qué no se aprovechó ese pedo en la, en la película, pero también eh, Rey quiere regresar a Yaku porque ella siente que van a venir por ella sus papás, ¿no? Entonces, a huevo quiere regresar a Yaku, entonces todo el mundo quiere regresar a Yaku, y, y, y cuando por fin Han Solo dice, ¿Yaku? Ese basurero, ese desguesadero, y Finn dice, vaya, gracias, güey, porque todo el mundo quiere regresar a Yaku, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, tema, el tema de los planos de la, de, de, de la estrella de la muerte, iba a decir. El tema, el tema del mapa para llegar a Luke Skywalker. No es un mapa para llegar a Luke Skywalker. Luke Skywalker se fue al primer templo de los Jedi. Al planeta donde está el primer templo de los Jedi. Y ese mapa es un mapa a ese primer templo de los Jedi. Y es un mapa que fue... Eh, creado por el imperio, porque el imperio, muy al estilo de los nazis que estuvieron buscando reliquias religiosas, el imperio estuvo buscando reliquias Jedi 
para destruirlas. Entonces, el, eh, ese mapa del primer templo Jedi fue robado del imperio. Y entonces Luke se fue a proteger esos primeros textos de los Jedi en ese primer templo Jedi. ¿no? No sé y por qué. eso está ahí Luke. ¿no? Entonces, sí es un hecho que ellos están poniendo sus, sus esperanzas en Luke Skywalker, más aún en el momento en que ya no tienen el apoyo de la flota de la República, porque toda la flota de la República fue destruida con el ataque de la base Starkiller. Entonces la, la, eh, la, la resistencia está disminuida. Por no, y ahora que me dices esto, pues me recuerda perfectamente bien a cómo surgieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cabrón, que sorprendieron a sus principales enemigos, que se supone que eran... Este, Francia e Inglaterra porque lo subestimaron ay estos cabrones si están en, ya los tenemos dominados, están endeudadísimos con nosotros estos culeros que van a ay cabrón cuando se dieron cuenta ya los habían invadido ¿no? exactamente, entonces eh, el otro punto muy importante, el halcón milenario y el regreso del halcón milenario ¿no? yo la verdad pensé que en esta película iba a ser la, el, quien iba a ser la muerte que íbamos a ver en esta película iba a ser el halcón milenario no pensé que fuera Han, la verdad a mí me sorprendió este tema de Han, pero, pero me encanta esa muerte de Han Solo, es una muerte que sí. está al nivel del personaje, ¿no? Eh, y, y, y bueno, esta onda de que van corriendo Finn y Rey y hacen esta... Eh, hay varias cosas que son sutiles que si, no te, que si no lo ves con detenimiento, no lo ves, güey. O sea, fíjense esta secuencia. Finn... Caminó el todo este desierto después de que chocara el TIE Fighter. Eh, no encuentra a Poe Dameron. Sigue caminando. Encuentra este, este pueblo en donde Rey eh, vende chatarra para vivir. Y hay mucha gente que vende chatarra para vivir. Son literalmente pepenadores. Es un basurero que vive de los restos de la batalla del de el imperio y la rebelión. Y... Eh, de lo que encuentra Finn después de tomar agua, porque su primer objetivo era tomar agua, es ver simplemente que a esta muchacha que, pues, le gusta, la están atacando, ¿no? Porque la, mandan la manda a atacar a este güey porque traía a ella BB a BB-8. Entonces, él se acerca, pero su primer instinto es, ¿qué pedo? Voy a ayudarla. Y de hecho va corriendo. Y conforme se va acercando, se va dando cuenta que ella no necesita ayuda. Se los putea de inmediato a los tres güeyes, ¿no? Eh, y después pasa esto de que ella, de que lo ve BB-8 con la chamarra de Poe, y entonces viene ella por él, ¿no? Y, y le dice, qué pedo ladrón, que no sé qué, entonces sale esta mentira de él que soy de la república, y hasta se pone todo acá fanfarrón de que sí, yo soy, soy, estoy con la resistencia. Y, y está muy cagada esa escena, güey, y luego cuando van corriendo y él le quiere agarrar la mano para hacer esta, sí, sí, sí. este tema de, de que él es el hombre, él tiene que defender a la mujer, pero Uy. tenemos esta muchacha que ha vivido toda su vida en un pinche desierto, escala Star Destroyers, eh, no necesita ayuda de nadie, güey, es ridículo que le agarre la mano para correr, ¿no? ¡Deja de agarrarme la mano, güey! Y entonces van corriendo y, ella dice, y él dice... ¡Vamos a aquel transporte! Y entonces él dice, ¿por qué no aquel? Y dice, no, eso es una chatarra. Y siguen corriendo y llegan los TIE Fighters y ¡madre! Se explota donde iban. Y entonces, ¡ok, vamos a la chatarra! Y corren la toma. Yeah. Y es el halcón milenario. Uf. 
O sea, esa escena es... Pues mira, yo, yo me acuerdo haberla visto en el cine y todo el mundo estábamos gritando. Claro, cuando, o sea, es una escena tan bien ¿Qué? hecha, güey. El hecho de que le digan chatarra, güey. Eso es chatarra, güey. Y, y bueno, el punto es que en la novela hablan de que Rey conoce perfectamente el alcohol milenario. Porque en las noches ella va y lo estudia. Eh, analiza ah. todos mecánicamente el halcón, lo conoce perfectamente ella, de hecho ella es la única que conoce los Star Destroyers porque nadie más es capaz de escalar a esas alturas o sea, nos hacen ver que ella ya utiliza la fuerza instintivamente desde niña si no lo hubiera podido sobrevivir ahí entonces es una cosa sí. exactamente, nada más que ella es más física, ella escala, ella eh, brinca, ella, en fin, ¿no? Cosas que nadie puede hacer más que él. Bueno, es que cuando conocimos a Anakin era un niñito, ya, ya sí. llegó a la, a la edad relativamente adulta. Entonces, Exacto. claro que ella, es más física. Y ella creó una especie de sable, ¿no? En ese staff que tiene, que es una herramienta que ella usa para sí, quitar, sí, 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 sí. Para, para desarmar las cosas en el Star Destroyer, en, la, en, en todos los restos que hay de naves, ¿no? Entonces, eh, ella conoce perfectamente el alcohol milenario y por eso puede pilotearlo. Por eso sabe qué pedo, por eso inclusive habla con Han al ya, mismo nivel que él en cuanto a, a la ingeniería y le dice inclusive a Han las cosas que le instalaron al halcón milenario que Han no sabe que tiene. Claro, ¿no? claro. Porque claro. ella lo conoce perfectamente, solo no sabía claro. que era el halcón milenario. Ahora, otra cosa, habías dicho que también ya leyendo la novela es menos, eh, se ve como menos que casualidad el hecho de que Han solo haya encontrado el halcón milenario. De hecho, no, no es casualidad. Es que lo en cuanto se activó el halcón milenario, el halcón milenario estaba parado ahí en Yaku. En cuanto se activó el halcón milenario, Han solo inmediatamente lo detectó y fue a buscarlo. Es, es lo más lógico del mundo. Es Han solo lleva años buscando el halcón, güey. Años buscando. ¿Y cómo lo localizó entonces? Tenía un localizador. Es como los iPads, al, pero... al activarse, ah, bien, bien, bien. al activarse y empezar a volar en es, y entrar al hiperespacio, inmediatamente Han solo lo ubicó y fue a buscarlo. Ah, vale. Es como los iPads de ahorita, de que lo, si lo tienes apagado, lo prendes, sabes dónde está. Exactamente. En lugar de ser Find My iPhone, es un Find My Falcon. Find My Falcon. <risa> Así es. Entonces. Eh, ya podemos. No, uy. Entonces, todo, el micrófono. todos estos elementos, güey, juntos, para mí hacen que esta historia sea exactamente lo que yo quería, güey. Mal que bien puedes criticarme porque ¿Mm? eso es lo que yo quería. Dale con el dedo. Me vale madre, güey. <risa> Me encanta, dedo. cabrón. Es lo que yo quería, güey. Es lo, es lo que yo <risa> quería de Star Wars, güey. Y me lo dieron, cabrón. Me dieron ¿Sí? una historia. Tal vez. Lo único fue este tema de que Luke lo vi hasta el final, güey, y solo lo vi así, pero pues... Tuve a Han Solo, tuve toda una película con Han Solo como protagonista claro. otra vez, güey. Eh, o sea, son tantas cosas que hacen que para un güey que toda la vida, o al menos desde los 12 años, ha adorado estas historias, güey, me den una historia nueva en cine que verdaderamente toca todos esos puntos que Chucho lo ve como un defecto, yo lo veo no como lo defecto, que hizo que, que me encantara dándole otro trasfondo. Eh, a mí me encanta, ¿no? Entonces, eh, a ver, quiero, quiero ver eh, qué pedo ustedes. Y ya luego vamos a hablar de las cosas que deja, que deja pendientes esta película, ¿no? Pues como yo había mencionado, esta película... 
se me hizo como una película más, como no sé si lineal o no sé qué, de vamos a introducir la nueva generación de héroes, este, vamos a meter un montón de semillas para nuevas historias eh, que pueden ser de maneras explotadas de diferentes maneras, pero dan buena lilacha para la imaginación. Dices, ay, qué mal, ¿de dónde habrá salido el smoke? Ay, los caballeros de Ren, ¿cómo serán? ¿Usarán la fuerza? ¿Usarán eso? ¿Cómo serán? Este rey, ¿de dónde habrá venido? ¿Qué madres pasó con el, el sable? Y te daban todas las cosas que querías. Como dijo este Mario, ver todas las cosas de Star Wars es como si dijera yo quiero ver una película de Dragon Ball que a huevo quiero ver que Kamehameha y que supera sus límites y frente a un villano nuevo, pues eso le estaban, nos estaban... Y me encanta cómo eso tú lo aplicas en tu vida. Todos los días Tavo supera sus propios límites, igual que Goku. Sí, eso, cada eso, vez eso como es muy, más. Pero entrena, bueno. entrena no todos los días. Trata de ser el Tavo de hoy. Siempre es mejor que el Tavo de ayer, ¿verdad? Pinche Tavo. Sí, porque no es animes. <risa> no, como estoy diciendo, y, y sí, como que y, en la trilogía original, digo, no, la precuelas, hay momentos que me, que me cansaban en la película. Me acuerdo que yo, cuando la, el ataque de los clones, güey, yo eh, invité a un chingo de gente a ver la película, güey, éramos como 20 personas. <risa> en esa época... Ahorita. En esa época no había eh, lugares numerados. ¿no? Sí, claro. Yo sé, es una época olvidada para muchos de nuestros escuchas. Realmente no lo pueden imaginar. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo iban al cine? ¿Cómo se sentaban? Tenías que llegar una hora antes. Yo llegaba una hora Entonces, yo lo que hacía era simplemente utilizaba un poder mutante que tenía yo en esa época. Ahora lo he perdido. De mimetización. Entonces, me mimetizaba yo en la cola... Entraba yo con los primeritos. En la, y la luego, fila, en la línea de gente. Utilizaba lo que todo mundo usa para apartar lugares. Tus zapatos. Entonces ponía yo un zapato de un lado y ponía un zapato del otro y yo chamarra? me sentaba en, en el centro. Y entonces, cada vez que una persona se iba a querer sentar ahí, yo decía, ¡Eh! A partir del zapato están apartados. ¡Eh! A partir del zapato están apartados. Entonces, después de todo ese esfuerzo... Yo era mejor wey, que tú, yo usaba mi chamarra, cabrón. Mi amigo Rochín, güey. La chamarra legendaria, ¿eh? La chamarra legendaria, que con el puro olor creaba sí, un diámetro de cinco asientos libres, güey. Porque la gente se acercaba claro. y decía, no sé por qué, pero yo no me voy a sentar aquí, cabrón. Sí. Eh, <risa> bueno, entonces, eh, mi amigo Rochín trae a un güey que le decían Matsu, güey. Pinche, eh, y el pinche Matsu, güey, obviamente amigo político para mí, güey, porque pues, es amigo de, de, de Rochin, ¿no? Entonces no era mi amigo, es amigo de Rochin. Es amigo sí. político, ¿sientes desde el concepto? Qué ¿no? social eh. Entonces, eh, llega Rochin con este pendejo, güey, me hace, ay, le puedes comprar boleto al Matsu, que le chinga y ahí, güey, le compro boleto al Matsu yo por pendejo, güey. Y, y no mames, estaba... Pinche Yoda dando piruetas, güey. Ana, quien le vuelan la mano, cabrón. Y volteó a ver a este hijo de su puta madre. Y el güey jetón con la boca abierta y la baba cayéndole al pendejo. <risa> Así que, ¿qué pedo, pinche la... gordo? ¿Qué pedo con este cabrón, güey? Todavía no hablo en bits que la chingada. Bueno. Pues sí, le tenía mucho cariño yo al macho. Especialmente desde una vez que estábamos echando una cáscara de básquet, güey. Y el güey jugaba... <risa> Pichis tirantes, así que imagínate la cáscara de básquet así a pleno. Pues, yo no sé cómo jugábamos así a sola plomo, güey. Pinche sola plomo, güey. Y el pinche Matsu con su camiseta de tirantes así toda colgadita, güey. Que hace cuenta que estaba encuerado, cabrón. Y sudando así, pero no mames, güey. Asqueroso, güey. Y en una de esas se viene encima el cabrón. Me brinca el güey, yo siempre ágil, güey. Siempre reflejos rápidos, güey. 
me quedé en el piso porque pues no brinqué, cabrón. Pero el sobaco de este cabrón me cayó en la cara, güey. Sudoroso. Yo, no mames, pinche macho. No, no, no. Eh, fueron unas náuseas que me dieron. No, no mames. Que no sigas, no sigas. Como aborrecía yo a Matsu, güey. Desde entonces ya no te gustan las enchiladas, era ¿verdad? De, de esos güeyes que dicen, pero ¿por qué te caga, güey? No sé, cabrón. No sé, güey, porque realmente no hacía nada el cabrón para cagar, güey. O sea, no es así como que digas, es un güey engreído, es un güey mamón, el güey me bulea. No, cabrón. Ni me buleaba, ni era engreído, ni nada, güey. De hecho, el güey era... Un pendejo, güey. Pero no mames. ¿Cómo aborrecía yo a Matsu, güey? Oye, pero... ¿No es cierto eso de que dices de que todavía... Todavía siguen haciendo colas para... Para entrar al cine todavía no sé por qué? Eso es cagado. O sea, ¿por qué hacen cola la gente, güey? Bueno, en fin. Pero no solo para comprar boletos, sino para entrar al cine. Sí, para entrar... Yo creo que no tienen otra cosa que hacer. Tabo dice, bueno, ya llegué... Eh, y, y no sé si lo ha notado, pero específicamente en Cinépolis es, y, y especialmente en el Cinépolis, que yo sé que le gusta a Pedro, no vamos a hablar de este tema, es un tema sensible, no, ay, sí, pero hay un Cinépolis eh, aquí en nuestra ciudad que está en un centro comercial que está en un lugar privilegiado ese pinche cine. Yes. Uh -huh. O sea, para empezar, le llegan todas las líneas de camiones a ese centro comercial. Ya se imaginarán cómo está ese centro comercial. Pero ese cine realmente no les interesa vender boletos, les interesa que la gente deje de comprar boletos, güey. Quieren mientras más gente espanten mejor, porque está a reventar ese cine siempre. Cero mantenimiento, empleados imbéciles, gente a reventar por todos lados. Es horrible ese cine. Y tiene al gerente más estúpido del mundo, que yo creo que Cinépolis lo tiene en un pináculo, porque dicen, no mames, este güey ha creado el cine más popular de todos. ¡No! Es simplemente donde está ubicado el centro comercial. X. Entonces, ¿Eh? Cinépolis de las Américas, cagante, güey. Pinches empleados yeah. pendejos todos, güey. Entonces... Oye, y ya perdimos como tres escuchas que trabajaban ahí. <risa> no, porque ahora, Cinépolis del Dorado, Cinépolis de otro centro comercial que se llama El Dorado, tienen una mentalidad bueno, bueno, totalmente digo, diferente los tres, empleados. Tenemos como tres, cuatro escuchas que trabajan ahí. ¡Ya no vamos a escuchar no, a estos pendejos! El tema es que, es que como, como en El Dorado, sí necesitan jalar gente porque pues no va tanta gente, ni mucho menos. Claro. Ahí sí tienen una mentalidad totalmente diferente, atienden tus quejas, en fin, le dan mantenimiento al cine, güey, porque pues necesitan atraer gente, ¿no? Pero es que ahí el acceso no es tan sencillo. Exacto. Entonces, bueno, el punto es que este... De, ay, ya va octavo con el... No, pues, no, no, puta madre! Bueno, el punto es que... ¿A, a qué vino todo esto, güey, por cierto? Pues, no sé, dices bueno, que los tiempos cambiaban y no cambiaban. De, porque antes no, no se necesitaba, antes no se necesitaba hacer fila, ya no se necesita hacer fila. ¿Por qué empecé con eso? Porque estamos salió con la pendeja de que, ay, ya hay gente que hace fila. Y ahí comenzaste con tu pinche no, avión. Estamos hablando de Star Wars, ¿no? Sí, pero ¿qué era lo que dijimos que trajo colaciones? Primero tema? comentaste episodio 2. Bueno, ah, ya me acordé, ya me acordé. Eh, Simplemente de que, de que el ataque de los flores estaba aburrido. Eso es todo. Ah. De ahí salió toda esta mamada. Bueno, no, estaba no, aburrido. Entonces, no eres el. Lo que iba a decir es que Tavo no eres el único al que le pareció aburrido. Matsu también se quedó jetón. Bueno, pero en esta yo veo que ningún... Hashtag Matsu se quedó jetón. Bueno, eh, ah. no me dormí en episodio 2, pero sí me está aburriendo. Pero lo que está diciendo es que en esta ningún... Si llegó a este punto usted, osado, puede escuchar mm. y sigue usted escuchando este, este episodio, 
ponga usted en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales, arro, eh, 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 hashtag Matsu se quedó getol. Bueno, lo que estoy diciendo es que aquí ningún diálogo quedó desperdiciado. Siempre se movió la historia. Nunca hubo un momento de qué madre se está pasando así, sino que fluyó como el agua. Realmente se es la, la trama, la entendías de cualquier manera. No, no necesitas hacer un esfuerzo ni nada. Si querías buscarle, buscarle trasfondos, se lo podías encontrar, pero realmente es una buena película directa al directa al punto y me pareció muy bien te toma todos los, todas las cosas bueno, eso ya estoy repitiendo con Mario, pero digo pero, digo, pero estuvo muy bien la película, o sea yo creo que a ¿Sí? quien no le guste, realmente no le gustan películas de no ahí, está gustan tocando, películas. ahí está tocando Tavo un tema muy importante no por ser Star Wars le tiene que gustar a todo el mundo ah, claro, por supuesto claro, claro y creo que hay un tema actualmente con la gente en que todo nos tiene que gustar a todos. Sí, no, no, no. Y creo que Star Wars, como todo, es una cosa que a quien le gusta, le gusta mucho. Y hay a quien no le va a gustar. Y hay quien va a ser indiferente. Claro. Sí, Entonces, lo que sí te digo es que cualquier persona que verdaderamente fue fan de Star Wars, verdaderamente le tiene cariño a Star Wars, vio esta película y es imposible que no te emocionaras. Claro, es claro. imposible que la vieras con desdén, ¿no? Definitivo. Entonces, pues te digo que yo sí conozco un par que no le termino que no les gusta Star Wars? ¡Ay, cabrón! Tírate. Es que es en serio. Esta película reúne todos los factores que hace. Es como si... Eh, hay factores que hacen una película de Indiana Jones Hay factores que hacen una película de Alien hay Entonces, Andale. esta película reúne Todos esos puntos Que hacen que Star Wars sea chingón Probablemente ellos tienen un concepto De lo que Star Wars es en su mente Para ellos Pero entonces eh, Ahí es donde, precisamente Como tú dices, no les gustó, cabrón Porque pues Creo que Pues no realmente tienen que afrontar el hecho de que pues, no les gusta Star Wars, cabrón. No, pues, Los te, elementos que constituyen una historia de Star Wars no les gusta. A ver, te, te, vuelvo, te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que también un elemento que tenía Star Wars que era muy chido, sobre todo la trilogía original, era que era, aunque tenía su complejidad, era muy, muy sencillita la historia, ¿no? Y, y, y las motivaciones sí estaban... Una, a ver, a ver, a ver. Y las motivaciones de una manera muy, muy sencillita, muy primaria, pero muy clara, ahí estaban todas justificadas. Y creo que aquí... Eh, te doy la razón sobre todo en cuanto a que, en primer lugar, eh, esta manera de cómo nos presentan a Leia, nos la presentan a mí, siento que esta Leia fue la que me, menos me ha gustado de todas las películas en que he visto el personaje de Leia, ¿no? Entonces, de hecho sí, Carrie eh, Fisher se ve disminuida, todas las escenas en las que en el libro me emocioné con el personaje de Leia, al volverlo a ver en película me di cuenta que las capacidades para actuar de Carrie Fisher están muy, estaban muy disminuidas ya en esta película. O sea, las escenas más fuertes, como cuando siente la muerte de, de Han Solo, vaya, realmente si lo ves así sin saber qué está pasando, pues puede ser que se sentó para echarse un pedo y que nadie se diera cuenta, ¿no? Como cuando te sientas para que el colchoncito, el cojincito de la silla absorba el pedo, ¿no? 
No, y, y además, o sea, aún así, el, el muchos de... Bueno, a lo mejor tiene que ver la actuación de Leia, pero yo, yo creo que también ahorita que estás mencionando todas estas preocupaciones que tenía Leia, todas estas motivaciones, no están para nada ahí en la película. Y como tú dijiste, pudo Exacto. haber eh, estado manejado de una manera sencillita. No tenían que pasar 15, 10 minutos para que nos explicaran o para que nos encontráramos con todo esto. Igual, eh, te vuelvo a repetir, o sea, esta, esto que me estás diciendo acerca de esas motivaciones de, de Kylo Ren, eh, hasta ahorita me está... Y mira que yo, hasta ahorita me, me están cayendo el 20 y mira que antes de que se estrenara la nueva película, volví a ver esta, ¿no? O sea, antes de que se estrenara El Último Jedi, volví a ver esta porque quería, pues, más o menos entrar en contexto, o sea... Ya casi no me acordaba de episodio 7 cuando salió 8 o, o quería tenerla fresca. Entonces, bueno. No mames, nosotros la vimos como cinco veces. Ya no nos faltó la versión de en portugués. Creo que vimos hasta la 4 de X que no movía en el asunto. Pero lo que pasa es que fui a ver Ender's Game con Tavo un día. No era Ender's Game. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era el Krampus. Ah, el Krampus. Bueno, el, el es que fuimos a, fui a ver una película con Tavo y de repente entran a la sala. Bueno, pues no hay película. Si quieren, este, les podemos dar boletos para que entre otra cosa o les damos vales. Era película en español. Para la que quieran. Ah, es cierto, estaba doblada. Tienes toda la razón, Tavo. Estaba doblada. Pero no. Ay, no te gustó, algo hubo porque entraron al cine a anunciarlo, a decirnos es a que, todos. Es que la película estaba subtitulada. Ajá, y nunca más me ha pasado en la vida, ¿eh? No, pero... Yo creo que era algo más grave, no me, no me acuerdo, porque generalmente la ponen subtitulada. A mí lo que me pasó en alguna ocasión es que había fallado el proyecto. Exactamente, sí. Fue algo muy grave, porque, o sea, de plano vinieron y así en plan de discurso, así como que... Y, pues, entonces yo dije, pues yo no he visto la versión 4D. Nos dan boletos gratis para ver la 4D. Y así como que, Tavo, vamos a ver la 4D. Pero yo no quiero porque ya la vi cuatro veces. ¡Chinga tu madre, vamos! Bueno, está bien, Mario. Entramos a ver la 4D. Tavo, Mario. Mario, ¿qué está pasando? Hay mucho humo, Mario. Sentí movimientos en el asiento abajito. ¿Y sentiste rico? No. Y se tabo. ¡Ay, me picaron la espalda! Y yo, ok, tabo, eso no es parte del 4D, güey. No es parte de la experiencia. ¿Quién sabe qué pasó ahí, güey? Alguien le picó bueno. el culo, como siempre. Es, ¡Uy! ¿Le Pero, pasa a Tavo, güey? Yo no sé, es, yo, yo no he sabido de otra persona que va al cine y le pican el culo. Wey. Es que Tavo es demasiado es único, sexy. Wey. Deberíamos de hacer un video de él que no, no, va bailando. Ay, yo no he oído eso. Sexy forma. Ay, de ninguna otra tontavo. persona, güey. Que, que salimos del cine y Tavo, otra vez me picaron el culo. No, <risa> nadie, nadie más, güey. Nunca, nadie más. Es que, es que esa, esa, ese pantalón que deja ver las rayitas extremadamente sexy. Probablemente, probablemente me quedo Pedro, pero pues... <risa> El ser amigo de Tavo, el ser amigo de Tavo significa que tengas muchas primeras veces de muchas cosas. Ay, Shigoldo. Así es, damas y caballeros. Bueno, entonces, vamos a entrar a los interrogantes que deja esta película, que son muchos. ¿no? Uy, bastante. Definitivamente son muchos, muchos, muchos interrogantes que eh, en eso estoy en desacuerdo. Eh, Pedro decía que eh, esta película fracasa porque es más no, compleja que, que no, 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 no se entiende no, no, de inmediato. Ahora, no, no, lo, no, lo no, que no, te iba a decir es, es que eh, no deja claro esas motivaciones es de una, los personajes. Eh, si tú ves Star Wars Episodio 4, eh, todos los personajes son 
unidimensionales, güey. Cartones. Estamos en una época en la que no puedes tener personajes unidimensionales en las películas. ¿De acuerdo? Eh. O sea, si este público le pones una princesa Leia, como la princesa Leia del episodio 4, y dicen, ¿qué pedo? Estamos... Estamos viendo una película de hace 20 años, o qué pedo, ¿no? O ah, sea, no puedes meter un villano. Tienes, tienes, o sea, ya, ya, o sea, el gusto por el cine ha evolucionado de tal forma de que ya los personajes tienen que ser un poquito más complejos, cabrón. Ya Entonces, no puede haber villanos mojajajaja. Exactamente. Y precisamente ese es el punto de, de Kylo. De, 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 bueno, pero en mi opinión, ¿Sí? Kylo sí, por lo menos en este episodio, sí queda como, como villano un poco mojajaja, cabrón. Pero bueno, porque te digo, si... Se pudo haber explicado mejor de manera sencillita. A eso me refería. Eh, esas motivaciones de Kylo. Y más aún, o sea, que no, nos queda un poquito Pero más a, claro con ¿A qué motiv motivaciones? A ver, ¿a qué motivaciones te refieres? Porque yo me refiero al drama de Kylo. Eh, ¿A qué motivaciones te refieres? Me refiero a eso, a que, a que no queda claro que está justo en este punto medio y que en realidad él sí tiene esta duda entre, entre ser o no ser. Y que bueno, pues de alguna manera, eh, si esa confrontación de su padre, como tú estás diciendo, realmente le duele, ¿no? Realmente es algo, y es algo que tiene que enfrentar, ¿no? este Pues más bien es algo así como que una decisión, te vuelvo a repetir, a muchos y a mí me pareció también cuando la vi, que parece así pues como que tomada muy... Eh, muy abruptamente o, o muy simplemente forzada, ¿no? Pero bueno... Este... Tal vez porque no nos explican cómo llegó al lado oscuro, o sea, todo el trayecto que tuvo que pasar para llegar a, a este punto, pues hubiera estado muy interesante verlo. Y no Pero es suficiente. Lo, a, a ver. Más como en flashazos y que, bueno, pues es la historia ya empezada. Bueno, es un misterio, tal vez. Pero wey, no nos acaba viste, de. A ver, a ver es, que, es que se contradicen. O sea, ustedes mismos se contradicen. O sea, por un lado dicen que Darth Vader era mejor villano cuando Darth Vader no supimos absolutamente nada de él hasta el final del Imperio Contraataca, güey. O sea... Creo que estamos en este podcast representando un poquito lo que ha sucedido con Star Wars, que el mismo público no sabe qué quiere y critica... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, por lo menos te puedo decir una cosa. A Darth Vader sí lo entendías como, como un personaje completo, a lo mejor de repente salta la incongruencia y, y llama la atención el hecho de que es el padre de Luke. Eh, eso no, no, sí, no, no, pero, no. pero por eso... Bueno, regresamos a lo mismo. Es un personaje Estaba completo porque siempre es congruente con lo que él plantea desde el inicio de la película. Ah, aquí es ser malo. Por eso, pero pues es completamente... Sí, aquí, aquí bueno, este, a ver. Kylo no es congruente porque no se ha decidido si es bueno. Claro, pero eso no nos lo dejan claro en alguna eh, de, eh, en alguna escena, o por lo menos al que lo ve la primera vez, no se lo deja nadísima de claro y por eso hubo gente que salió del cine mentando madres, cabrón. Bueno, vamos a hacer un experimento. Eh, no llegué quiero... a ese extremo, pero te digo... Sí, sí, le ven, no tengo quiero, quiero hacer un experimento aquí. Y, no el experimento nada. que quiero hacer es, quiero que vean la escena de la muerte de Han Solo, quiero que vean los gestos de Kylo y los diálogos Ay, de se Kylo. Pone a llorar casi, casi. ¿Sí? Entonces, quiero que vean cómo funciona esa escena, cómo está llevada, y me digan si verdaderamente no tiene la carga emocional que estoy mencionando. A ver, vamos a verla. A ver, está en YouTube. 
want to be free of this pain. Dice que sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe si tiene la fuerza para hacerlo. Me ayuda. Sí, lo que sea. Soltó el casco. Le está entregando el sable a Han. En este momento se extingue el sol, deja de cargarse la base Star Killer y la luz se torna roja en toda la escena. La cara de Kylo cambia, el gesto de Kylo cambia por completo y también el gesto de Han cambia por completo. Y Kylo empieza a voltear el sable. Y ahí está. Le dice gracias. Voy a ponerme a llorar. Ok, ese es el experimento. Ahora sí, dime lo que me estaba diciendo. Pues que te digo, o sea, no se entiende que era la prueba que él tenía que, que enfrentar. Este... Para mí, se, bueno, es lo que te digo. Yo como probablemente es esta carga que traigo. Claro. Yo lo entendí desde la primera vez que vi la película. No estoy hablando de la novela. Esto a mí me, me caló desde el principio porque pues sabemos de todas las películas de Star Wars que para que un Sith se convierta en Sith, para que un Jedi se convierta en Jedi, tienen que Cortar pasar lazos. por esa prueba. Esa prueba que es una prueba que es específica para cada quien. Es diferente para cada quien. Y es una prueba en donde tienen que hacer algo dificilísimo para ellos emocionalmente. Bueno, es más, es lo que a eso Entonces, voy. Por, por eso. A ver, es... re regreso a lo mismo. Tú tenías ese contexto, tienes ese contexto. Estamos hablando de personas que a lo mejor pues, le gustan mucho las películas, pero nada más las películas. Y que sobre todo, bueno, pues eh, no tienen ese esa capacidad de seguir tanto, seguir tan, tan eh, de cerca. Nada más este las películas, esto sucede en, 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 la, en la escena del trono de, yo lo sé. de Skywalker y Darth Vader. Yo, yo lo sé, pero te vuelvo a repetir. Yeah. Estamos, estamos, a ver, estamos hablando de gente que esas escenas del trono del de, de episodio 3 que no les parecieron forzadas y estas sí, cabrón. Bueno, pues... O sea, es que tiene, bueno, una, es que es que no tiene un viaje eso. distinto Ahí es donde está diciendo claro. lo del trono Ya vimos todo el trayecto que llevó Luke Durante tres películas y todo lo que tuvo que pasar Aquí estamos llegando prácticamente al final Del trayecto de, de pues, pues, Ni siquiera de, de, de Kylo Sino de Han Solo que es el que, Pues más te causa el impacto Aquí, por lo menos para quienes Seguimos esto pues bueno, Pero yo... te digo, Kylo todavía no, no hemos visto todo ese trayecto que, que, que lleva, o sea, nada más vemos que ya está aquí en este, en este o sea, punto O sea, lo tienes final. que ver para, para tener la empatía, o sea, no puedes darte cuenta del no, drama que fue para, dramático, para sus fuerte, padres, la, la para escena, él. Pero, A ver, o sea, yo creo que, que, que la escena por sí sola, con Kylo. Yo, para mí la escena por sí sola, el saber lo que está pasando ahí, el saber que es su padre, el saber que está matando a su padre, o sea, sí, sí, no, no, no necesito más, no, eh, o sea... Realmente, sinceramente, lo que creo es que 
J.J. Eh, Abrams, independientemente de sus ideas de la caja, hizo una película ah. hecha por y para los verdaderos aficionados a Star Wars. Los que realmente, eh, así como que, no mames, eh, es, esos elementos, o sea, destiló esos elementos de Star Wars tan, tan específicos que, que han resonado tanto a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que yo he leído en muchos libros una y otra vez y, y en general eh, creo que eso es lo que hicieron y creo que tuvieron mucho éxito, fueron muy exitosos. Es como si a ti te encanta el helado de chocolate amargo, güey, y te dan el, el helado de chocolate amargo súper bien hecho, güey, tal vez no perfecto, pero te lo dan te dan un excelente helado de chocolate amargo, güey. Llega otro güey que le gusta el chocolate de leche, cabrón. Y, y, y pues lo prueba y dice, no mames, está culerísimo, güey. Está súper amargo, güey. O tú que te gustan los vinos, pinche Pedro, ¿no? Que, que te dan un vino que te gusta, que te dicen, esto es vino, güey. Pero tú lo pruebas y dices, no mames, está culerísimo, güey. Y, y llego yo que me gusta el vino dulcecito y, este, y, y lo pruebo y Pedro dice, no mames, güey, ese, ese vino es para niños, ¿no? Entonces... A lo que me refiero es que creo que esta película es, eh, mal que bien, eso puede ser un defecto, puede ser un, una virtud, para mí es la virtud más grande de esta película, es que para mí, como seguidor de Star Wars desde, de Star Wars desde, 12, desde los 12 años, me dio exactamente lo que yo quería. No sé, no. yo digo que más tiempo. Muy bien. Me dio exactamente bien, lo que bien, yo bien, quería. Y entonces creo que fue tremendamente exitosa en ese caso. Y definitivamente estoy, estoy convencido de que eh, de quien no le gustó totalmente es porque eh, tenía otra, otra expectativa, ¿no? Otra expectativa que, que es muy válido, cabrón. Es muy válido. O sea, pero pero creo que no tenía, no tiene ese, ese cariño o esa... Es, es, Ay, yo diría esa clavadez, eh, cabrón, porque sí, personal, clavadez wey, tal vez, eso. sí, clavadez sí, tal sí, vez, sí, definitivamente. Clavadez sí. tal vez. Cal, tal vez ese es el punto, pero me gusta que sí, lo hayan no, hecho no, no, así. Pues, ah, bueno, porque, porque entonces quiere decir que aún tiene, tiene cierta validez eso. Ah, claro, por supuesto, aún se, por supuesto. Se, eh, o sea, en una época en la que ya lo que se busca es... Agradar a la mayoría. Agradar a la mayoría. Pues yo creo que buscaron ya la película con su grupo de abuelitas, un grupo de niños, un grupo de adolescentes. Porque esta no es, Exactamente, esta no es una película que tuvo... Eh, lo siento, tengo que mencionar Avengers Endgame, ¿no? Que tiene un personaje para todos. Claro. ¿no? O Iron tiene, Man 3 que tenía el niño. Este, <risa> ahorita cada vez más vemos este, este tipo de películas grandes en donde pareciera que Quieren hacer un personaje para todos, ¿no? Vaya, sin ir tan lejos. Eh, como acaba de decir Tavo, acaba de mencionar Stranger Things. Y Stranger Things, lo, con lo bien hecho que está, con lo buena que es la serie, la realidad es que se nota leguas que se rompen la cabeza para Muy darle buena, ¿no? un personaje de quien agarrarse a cada tipo de persona. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí, sí, en una sí, época sí, sí. en la que se busca eso, agradarle a todos que nos den una cosa para fans clavados de Star Wars, fue algo excepcional. Pues sí. sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, creo que ese es el gran logro de esta película, para mí. 
y, y, y me puedes criticar a mí, me puedes, me puedes decir que, que está de la chingada, pues bueno, pues no, lo no, entiendo, no, lo entiendo no, perfectamente. Nunca, es que nunca, esto está yendo mucho a los extremos, tú también. O sea, aquí hay gente que ha, dicho, sí. que ha dicho eso, pero aquí entre los Super Wars, creo que la mayoría sí, a mí me parece fan de Star Wars hasta cierto... No, y, a mí, y a mí me parece una buena película. Nivel. ¿Sí? Ahora, eh, realmente lo, lo, lo que me caga de esta película es las, las interrogantes, que es una cosa que no había sido yeah. un elemento Ajá. de Star de Wars. Acuerdo. Sí, de eh, en Star Wars siempre había habido sorpresas, sí. pero no porque te las estuvieran diciendo, hey, ¿quién es el padre del mundo? No, güey. Ni siquiera habías pensado en que, quiénes eran los padres del mundo. O sea, ya sabías que su padre había sido Anakin Skywalker y había sido un Jedi. Nos lo dijo Obi-Wan y no necesitábamos más. Pero ahora sí que sabías que Luke no tenía madre y no había pedo, cabrón. Exacto. Tío, no, no, hay, no hay pedo, güey, ¿no? No necesitábamos más, pero... Te están prometiendo que va a ser de una repente ver ese pedo es increíble. Ahora esto sabemos que es el estilo de J.J. Abrams. Sí. Entonces, eso es sí. mi única queja con esta película, ¿no? Realmente, ¿qué fue lo que pasó entre Kylo, Luke y Snoke? ¿No? Se me, Leia dice que no fue Kylo el que, que no, porque eh, Han no, dice había, Han, Han dice no, para nada, estoy hablando del episodio 7 Chucho, Han sí, le dice a Leia Han le, okay, bueno, Han le dice a, a la madre Chucho ya, déjalo. Han le, okay. es que Pedro sí, se sí. está cagando de risa porque, porque <ríe> le quedó, pero bueno este, bueno, a ver bueno. eh, eh, Leia le dice a Han que no, que no es que hubiera demasiado Vader en Ben solo, ¿no? Sino que fue Snoke, que Snoke lo estuvo viendo desde niño y Snoke lo tenía targeteado desde niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasó realmente entre, entre Kylo, Luke y Snoke, no? Sabemos que, que Luke se llevó a Kylo desde niño, se llevó a Ben desde niño o adolescente para entrenarlo. ¿Pero qué pasó realmente? Esa es, esa es una película que me encantaría ver. ¿Qué pasó ahí? O al menos un flashback que me encantaría ver en la siguiente película. ¿Qué pasó entre ellos tres? ¿Qué pasó entre Snoke, Kylo y Luke? ¿No? ¿Quién era Snoke? Es una cosa que no me interesa tanto, pero creo que es importante de saber. Es importante contestar. Aunque sea una, una frase del aire, pero que nos diera contexto para la imaginación. Porque el, el emperador en su momento no necesitábamos saber quién era. Porque el ah. imperio era el imperio, ¿no? Y el emperador era el jefe de, de Darth Vader. O sea, el emperador en las primeras dos películas de Star Wars no tuvo un papel prominente. No, no lo mencionaban al fondo. Solo apareció una vez en el Imperio Contraataca, apareció en una escena. Y dando orden. Y de hecho, para mí fue una sorpresa de que hubiera alguien arriba de Darth Vader. Ándale. Eh... Andale. eh pero, mira, Pero aquí Snoke tiene un, un papel muy prominente para no saber qué pedo con él, ¿no? Exacto. Ahora, eh, el tema de Rey, quién es Rey y por qué tiene estos poderes, podría quedar como que simplemente Rey eh, así es y, y ella tiene estos poderes y puede enseñarse a sí misma. Ah, otra escena que que me encanta cómo lo explican en el libro y realmente en la película no queda clara, es cuando Kylo interroga a, a Rey. Porque si ustedes se acuerdan, Ajá. Kylo se lleva a Rey pensando que ya no necesita más porque ella vio el mapa. 
Y entonces hay un momento en que Kylo empieza a leerle la mente a Rey y hay un momento en el que se le voltean las cosas a Kylo. Ajá, y Rey ya empieza a leerle la mente a él, ¿no? Eh, esa escena es increíble en el libro y, y, y gracias a eso Kylo abre esta puerta en la mente de Rey en donde ella se queda pensando, bueno, ¿y qué pasa si hago esto con alguien que no tiene afinidad con la fuerza y no está entrenado? Y es cuando lo intenta con el Stormtrooper y gracias a eso escapa, ¿no? Okay. Entonces eso está chido, ¿no? Entonces creo que sería una oportunidad perdida el no saber por qué. Si no sabemos de dónde viene Rey, al menos... Saber por qué tiene estos poderes. Además de que, si no nos van a decir quién es Rey, o, o, o más bien quiénes son los padres de Rey, o, o quién la dejó en ese planeta, güey. Entonces, ¿para qué nos ponen esa escena? La de la cantina. Esa escena en donde se va el, el, la nave y Rey se queda llorando de que alguien la está dejando, ¿no? Pues que Ajá. también la escena de la cantina le da mucho. Cuando le dan el sable de Luca y la. De eso, de eso estoy hablando, Ajá. exactamente. ¿Para qué mostrarnos eso? Porque nosotros no pensaríamos en, oye, entonces, ¿quiénes son los padres de Rey? No, son probablemente solo los más clavados. Pero, güey, si nos dan esa no escena en donde vemos a la niña llorándole a alguien que la está dejando, entonces, pues, entonces, a ver quién la está dejando, ¿no? Entonces, no, y que se la da, y que se la da manos a, no, ¿cómo se llama a ese güey que compraba la chatarra que literalmente se la entregaron a él? Pues al menos aparece que él es el que la está... Eh, recibiendo. Re recibiendo, ¿no? Luego, es, es, eh, toda esta, esta acción en sus ojos cuando toma el sable, o sea, ya de ahí estás infiriendo cosas y luego ves a los eh, caballeros de Ren, que ella los ve también en la visión, o sea, toda esta visión te está prometiendo cosas, te está, te está no tal vez sembrando las semillas, pero te está predisponiendo a algunas creo, cosas. Creo que te acuerdas pero, demasiado de esa visión, más allá de lo, porque esa visión no va más allá de lo que es el episodio 7. Eh, les voy a decir lo que pasa en esa visión porque la analicé a fondo. Cara. A ver, échalo. Rey toca el sable y lo primero que sucede en el libro es que ella se transporta a Bespin, a la ciudad de las nubes de Bespin, y ve a Luke y a Vader peleando. Es lo primero que ella ve. Esto no aparece en la película. Okay. En la película, lo primero que ella se encuentra, se encuentra en un, eh, en un lugar lluvioso, ve a Luke Skywalker, solo se ve que me encanta esa escena, solo se, sabemos que es Luke porque tiene su mano mecánica tocando su mano a Arthur. tocando a Arthur, sí. Luego vemos a estos que tú dices son los caballeros Ren. Eh, no, en, en ningún lado en la novela se mencionan a los caballeros Ren. Eso es algo que menciona Snoke ¿sí? en una escena. Tú, como líder de los caballeros Ren pero solo se ve eh, Kylo eh, con un grupo de gente atrás y se ve la muerte de uno que asumimos que es un Jedi, ¿no? Ajá. Después eh, vemos a la niña siendo dejada y una nave yéndose, ¿no? Y después vemos la nieve, un planeta de nieve, y Kylo Ren saliendo a enfrentar a Rey. Esa es la visión okay. que vemos, ¿no? Ay, gracias a... Entonces, realmente, si, si dices interrogantes que deja esa visión, exclusivamente, ¿quién dejó a Rey ahí en, en, ¿Sí? en Yaku? Esa es la única visión, esa es la única, la única interroga interrogante que no se contesta dentro de la película. Bueno, gracias a Dios, Rey no tuvo la visión de 
de, al tocar ese sable cuando Anakin mató a todos los padawans con ese sable. Sí, esa fue una observación que me hizo Tavo que yo no había eh, realmente pensado. Ese sable que Obi-Wan le dio a Luke sí. es el sable que no solo mató a padawans, mató a muchísimos Jedi, Jedi adultos y niños. Mató a un chingo de gente con esa... Entonces, ese sable de, pues podría tener una connotación más oscura. A ver, a ver, no, 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 ma mató a los Padawans. Porque acuérdate Por que... eso mató a los niños y a los adultos. Mató a un chingo de gente ver, Anakin dije, con sí. ese sable. Entonces, pues ese sable. Podríamos tener una historia en donde ese sable está más oscuro. Habla eh, otra, otra, eh, otra escena fuertísima en la película que me encanta, güey. Es Kylo hablando. Que, que tú dices que no queda muy claro cómo Kylo está. Rod estar eh, desgarrándose entre el bien y el mal. Güey, tienes la escena en donde le está hablando al abuelo y le dice, grandfather, abuelo, muéstrame de nuevo el poder del lado oscuro. Lo estoy perdiendo, güey. Y, 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 y es una escena perrísima en donde cuando se levanta Kylo, vemos que le estaba hablando a la cabeza de Darth Vader. No sabemos si es el casco, yo el creo casco. que es la cabeza de Darth Vader. Porque no, no creo por que, haya, casco, que no le haya podido sacar todos los restos de cabeza, cabrón. Yo creo no, que es, es la cabeza de Darth Vader. Se la quitó el casco. Se quemó encima, no sé. Se, ¿Cómo? Se, lo que la película le quitó el casco. Y... De acuerdo, pero cuando lo vemos al final haciendo Ajá. la pira funeraria para Darth Vader, Darth Vader realidad? tiene casco. O sea que asumo que cuando se lo llevó, sí, le volvió a poner el casco, mi querido Tavo. Bueno, Eso estoy, estoy asumiendo pues, no, no, por no, no, es que, pinches elucubraciones sobre análisis. No, yo, yo, yo igual, que, que, a lo mejor porque esa última escena en la estrella de la muerte entre Luke y, y, este, y Darth Vader es muy fuerte. A mí me, yo me había quedado con la mente de que Darth Vader se había quedado ahí en la estrella de la muerte. No, Ahorita que me lo dices... No, no. Recuerda la mira funeraria. Vemos el fuego incendiando la máscara de Darth sí, Vader. Sí, de acuerdo. Y de luego acuerdo. vemos el fantasma de no, entonces, O sea, se asume, se asume, no necesito que me lo digan, es obvio claro. que Kylo hizo su peregrinación a Endor claro. a buscar los restos de Darth Vader. O sea, él ya parte de su entrenamiento, probablemente por parte de Snoke, fue mandarlo a Endor, a la luna de Endor, a buscar los restos de Darth Oye, Vader. Y, y ya me imagino cómo les fue a los pobres. Hay uno que me quedó duda en la película. Que pudo haber sí. esa, esa da para una historia buenísima, sí. debo de decir, sí. para, para Kylo. Kylo matando Ewoks, güey, una aldea de Ewoks. Ay, sería, no. sería una historia buenísima, güey, una especie de Anakin matando a, lo, a los eh, Yaguas, ¿son? ¿te acuerdas? Ajá, no, no San son Pipo. los Yaguas, son los San Pipo. San Pipo. ¿Te acuerdas esa escena cuando sale a matarlos sí, a todos sí, sí, porque a mataron a su a madre? Eh, algo parecido cuando, saber esa historia de cuando Kylo fue a Endor por los restos de Darth Vader, de nada los que hacen cómics de Star Wars ahí tienen una muy buena <risa> premisa. Oye, me quedé con la duda de que siempre eh. le pasó al casco de Darth Vader, explotó con la base de Star Killer o no, estaba en el Star Destroyer. Ah, eh, cuando sí, estaba yeah. en, la, en la cámara de Kylo en su Super Star Destroyer. Mm. O sea que no, la, no estaba no, en la base. No, 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 no. En la base sí. Ah, ok, esto puede parecer otra vez. Posesión preciada. Puede ser, pero bueno, yo creo que ya eh, cumplió su cometido en la historia, ¿no? Sí. Entonces, eh, te repito, creo que para mí la película explica muy bien cómo está desgarrado Kylo. Pero bueno, entonces... Eh, ¿De dónde salió el sable de Luke? ¿Por qué lo tenía más ahí no, en este 
en esta más cantina final. que tiene que tiene milenios ahí y más eh, tiene de hecho de hecho es un es un ente que tiene miles de años es un ser vivo que tiene miles de años esta mujer más la, mujer más entre comillas eh, por eso conoce la fuerza por eso sabe tantas cosas no oh, eh, oh. Eh, luego Finn juega un papel importantísimo en esta película pero a partir de esta película yo creí que Finn iba a ser el compañero de Rey como como Jedi no que, es que porque y todo no eso. no no o sea es notorio que Finn para mí al menos sí, es notorio sí, sí. que Finn tiene afinidad a la fuerza no es más hasta tiene ese guiño de que tiene más o menos la misma chamarrita de Skywalker en el Imperio contraataca exactamente cabrón. sin embargo que es la chamarra de que tiene que ver porque es una chamarra de piloto de la sí, rebelión claro claro, claro. entonces ah, eh, eh, y es, claro. es la chamarra de Poe Dameron entonces eh, sí, pero, pero pues, güey, tiene afinidad con la fuerza definitivamente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí, yo creí que iba a hacer eso, pero con el final que se le da a Finn en esta película, pues se elimina cualquier posibilidad de que Finn sea entrenado en la fuerza porque pues él se queda inconsciente y Rey se va a ser entrenada por Luke, ¿no? Sí, el romance entre Luke, entre Rey y Finn que yo pensé que, eh, bueno, para mí sería lo, eh, algo, pues siempre sabemos que la segunda película en una trilogía de Star Wars, por lo menos yo, es la película del romance, es la película en donde hay romance. Algo y pues, sí. No sabemos qué va a pasar porque no hemos visto el, los, el, los últimos Sith, todavía no la vemos. No, no sé, bueno, al menos, no, bueno, ya sabemos, ya la vimos, chica madre, ya, ya sabemos, <risa> los últimos Jedi, no hubo romance entre Finn y Rey. Pues ¿Qué no. pedo? Como, de hecho, yo sé que, no, que, que yo mismo dije que no, pero pues creo que Finn no tuvo, no supieron qué hacer con Finn y creo este que, eh, pues, que Finn <risa> tiene un papel muy importante en esta historia porque él es el que, si no es con sus conocimientos de haber desertado de la primera orden, no hubiera habido manera de que derrotaran a la primera orden. Eh, pero a partir de ¿Sí? eso, de, de, dar esos, de volcar esos conocimientos pues como que él pierde su objetivo una, totalmente, ¿no? Bueno, si no es entrenarse como Jedi. Bueno, ya sé que no íbamos a hablar de la siguiente, pero hay una escena eliminada que vi el guión, que, bueno, pues ya lo hablo cuando veremos esa película. Pero, próximamente, de Tabo. Sí, exactamente. Es el anuncio de la próximamente. Exactamente. Y, y pues sí, creo que es importante cómo fue que se formó la primera hora, ¿no? Sí. Que al parecer... Eh, lo, van a, lo van a explicar ah. con una novela que viene que se llama eh, el Resist Resistance Rising, que es precisamente la historia de cómo se creó la resistencia y cómo Leia dejó el Senado para formar la resistencia, ¿no? Y cómo empezó a formarse la primera orden, ¿no? Entonces, eh, pero pues bueno, siempre es mejor que las cosas sucedan en las películas, ¿no? Es que las fuera de las películas, ¿no? Es que de las películas... O por lo menos que te lo mencionen o te lo... Que lo mencionen, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, este tema de, la, de las interrogantes para mí es, es un tema grande, es un, es un error grande, ¿no? Que, eso que me comete... refería. Sí, no, pero es que es el único... Es, es que para mí es un error pequeño, Chucho, no es... no no define la película el tema que me dejen algunas interrogantes. Es que define qué es, es el estilo de J.J. Abrams. Es que en la trilogía original... Que... Oh. Vas. Bueno, en la trilogía original que te, te dicen que no te, no te ponen los años mozos del emperador y todo eso, 
hay una escena en la Casa de la Ópera que, que está hablando un poco de la historia de los Sith y realmente te estás dando cuenta que está hablando de su maestro. No te están dando mucho, pero con eso ya tienes el contexto de dónde vino ese boy. Claro. A ver, eh, voy, a, voy a mencionarles ahorita los eh, conocidos por el internet, los agujeros en la trama de esta película que Ay, yo goido. quiero contestar, ¿no? Por ejemplo, a ver. Eh, para volar esta nueva base Starkiller, no, eh, para volar la estrella de la muerte, al menos la rebelión necesitó unos planos que fueron robados eh, con mucho trabajo y todos sabemos lo que pasó. Y sí, pues solo con esos planos ¿no? lograron hacerlo. Esta base Starkiller... No necesitaron nada para hacerla explotar. Bueno, eh, mi explicación al respecto, y que está explicado perfectamente en el libro, es que okay. Finn, como Stormtrooper, pudo darles la información necesaria y completa para cómo funcionaba el oscilador y dónde estaban los controles del oscilador y de los escudos de, de Starkiller Base para que pudieran atacarla, para que pudieran llegar y atacarla. Y por eso decidieron que tenían que ir Han Solo primero, con fin. Eh, luego, eh, bueno, entonces, eh, Han, eh, eh, otro, otro agujero muy criticado, ¿no? Que como Kylo Ren, que está entrenado en la fuerza por años y en fin, ¿cómo pudo eh, aguantarle el pedo fin que nunca en la vida había agarrado un, un sable Yo en sus manos, entendido. ¿no? Entonces, Ajá. y Rey también. Exacto, pero no están tomando en cuenta que Kylo recibió un eh, disparo del Bowcaster de Chubaca, que es una patada de mula esa madre. O sea, traía una. O sea, Kylo cuando peleó con no, Finn y Rey, traía un agujero de escopeta en el cuerpo, güey. O sea, de hecho, hacen énfasis en la película en demostrar lo poderoso que es el Bowcaster de, de Chuy. De, por, eh, y. y y pues Kylo trae una herida de disparo directo de esta madre, güey. Obviamente el güey está disminuido en sus capacidades tremendamente, ¿no? Y por eso es que no puede utilizar todos sus poderes para luchar contra ellos, ¿no? Y por eso Finn, pues, puede al menos darle pelea, ¿no? Y eso a mí me parece que está perfectamente explicado en la película. Sin embargo, una queja generalizada ese pedo, ¿no? Eh, Rey es tan efectiva como Luke usando la fuerza de un momento a otro. No. Güey, pues es Luke como Luke era exactamente igual que ella, son eh, innatos. Rey no es que utilice esos poderes de la nada, ya los tenía, ya los usaba desde el principio de la película. La vemos trepar alturas, que era imposible que trepara. No. La vemos enfrentarse a tres tipos ella sola y vencerlos sin siquiera una gota de sudor. No, ahora regresamos a lo mismo. Todo eso no se me hace cosa de la fuerza. Y regresamos a lo mismo. Anakin eh, era muy hábil siendo niño. Imagínate si hubieran dejado crecer a Anakin durante todo ese tiempo. La edad de Rey hubiera sido igualita, ¿no? Uh -huh. Igualito, perdón. Uh -huh. Pero es niño. <risa> igualito que ella. Yeah. Sí. Yeah. Eh, eh, Rey. Eh, Puede hablar con, con Chuy. De hecho, Rey puede hablar con todos. Pues, es notorio como Rey instintivamente entiende cualquier idioma. Yo pensaba que por el que, este, que se crió en el planeta Mugre. Que le, habla, no, le hablan en varios idiomas y ella entiende todo. Entiende, entiende, le entiende a BB-8, 
le tiende al, eh, a la especie con la que habla ahí en el planeta, le entiende a Chuy. Ella instintivamente es parte de sus poderes innatos en la fuerza, entender otros. Fíjate que yo, yo lo he entendido de otra manera, porque también mm. me han dicho que, por ejemplo, en, en, hay niños en regiones muy, muy pobres de Chiapas donde su vida depende no. de, de que sepan idiomas, eh, que hay niños que hablan hasta siete idiomas, cabrón, mm. y hablan con cualquier pinche turista porque... Eh, para hablar de eso es que sobreviven y lleg llegan a los 12, 13 años y hablan 6, 7 idiomas, cabrón. Sí. Entonces, bueno, yo lo entendí más bien como eso, sí. como que era una no, no, bueno, necesidad yo, de sobrevivencia. Yo, eh, eh, sí, te lo voy a entender en la novela y en la película porque también es un poder conocido de varios Jedi que tienen esa afinidad de entender cualquier idioma. Bien. Eh, a un nivel, ya no de lo que les dicen, sino que lo entienden a otro nivel, ¿no? Y es instintivo, cabrón. Es, claro. es, Varios Jedi tienen ese poder. Eh, Uli Keldroma, por ejemplo, en Tales from the Jedi tenía ese poder. ¿no? Es que tú tienes ese contexto. Nosotros. Bueno, eh, ¿cómo es que...? Eh, eh, a ver, ot otras de las que realmente no tienen sentido. ¿Cómo es que Han Solo eh, de repente se encuentra de la nada en el espacio con el halcón milenario? Ya lo explicamos, ¿no? Eh, eh, la Capitán Fasma. Eh, ah, que sí. se habló mucho de ella estoy totalmente de acuerdo ahí eh, fue un personaje sí, que, que, que se vendió muchísimo y que sí. en la película no tiene ninguna trascendencia es que muchos cómics y yo creo que lo que pasa que es que querían darle un villano específico a Finn y pues ya Ajá. no hubo tiempo no dio tiempo de acuerdo, de acuerdo. no dio tiempo ¿Qué tanto la desarrollan en la novela en la novela, exactamente igual. Realmente, Fasma, más allá de ser la que entrenó a Finn, la que es su oficial superior. Su bully. Porque Finn no es un Stormtrooper común, ¿eh? Ah, eso es muy importante de mencionar. Finn no okay. es un Stormtrooper común. Es de las fuerzas especiales. Pues, sí, no, por no, eso no. es que eh, eh, está perro. O sea, el güey es de las fuerzas especiales. Yo tenía entendido que apenas había sido promovido a... A Stone Exacto, y que no. era de intendencia fin, antes. Fin de hecho, no. Fin de hecho, ah, acababa de ser. Él, ¿no? Pero él lo dice de bro. Él no quiere que se enteren que él era Stormtrooper. Por eso dice, yo era, era janitor aquí. No, no, no. Lo que pasa es que él no quiere. Eh, no quiere que se enteren que es un Stormtrooper. Por eso es okay. que dice, yo era, yo era de limpieza. ¿No? Entonces, Ajá. y me daba hasta la impresión de que la cagaba mucho porque decía, uh -huh. dos, tres, seis, un número de serie, que este otra vez te estás sin casco, póntelo, como el pendejito, no sé, de ahí, y la andaba siempre corrigiendo y limpiando sus desmadres, no sé, así como casi me di esa impresión. Sí, bueno, entonces, eh, eh, creo, que, creo que esos son unos de los, de los agujeros en la trama más importantes, ¿no? Eh, se pueden pasar realmente eso no afectan sí eh, creo que eh, la, la película realmente en general eh, si la ves si sí está altamente editada y hay muchas cosas que pasan muy rápido eso estoy totalmente de acuerdo es el ritmo el ritmo sí pero eh, creo que la, la película lo explica todo y toca todos los puntos importantes. Entonces, bueno, entiendo perfectamente a la gente que la odia, entiendo perfectamente a la gente que le es indiferente, entiendo a la gente perfectamente que, que es fan de Star Wars, pero pues no le gustó totalmente. Los entiendo perfectamente, pero pues también mi opinión, mi opinión es esa, para mí me encanta, ¿no, Pedro? 
Sí, a mí me gusta, te digo, me parece una buena película de Star Wars. ¿Te cambió algo con, lo, con esta plática la opinión de la película? La verdad nada? es que sí, eh, creo que aprecio más eh, toda una serie de detalles que vienen ahí de trasfondo y creo que me deja más claro que sí, si le hubieran tenido un poquito más de paciencia a la audiencia, a lo mejor poniéndole una que otra escena extra por ahí, a lo mejor sí hubiera, hubiera cuajado más la película, pero bueno, son errores que cualquier creador en, el, en cine comete, no son detalles que cualquier película podría tener, no pero, pero bueno, vale la pena y, y sí, sí me ayudó a escuchar esta plática. Pues a mí siempre me, hace, siempre me ha gustado y me sigue gustando, pues es una buena película muy entretenida y revivió mis ganas de seguir viendo las películas de Star Wars porque realmente ¿Eh? la, la trilogía, como va pasando el tiempo, me gustan, hay cosas que me gustan mucho, pero las cosas que me molestan de, la, de las precuelas me, me suenan cada vez más, me brinca mucho más y realmente está pasando el tiempo, me sigue gustando igual, no le veo ningún problema a esta película. No sé, ¿qué piensas, Chucho? Pues mira, a mí sí me gustó, cuando la fui a ver al cine me encantó, las escenas todas las este, de, de batallas y cómo te van planteando todos los nuevos personajes y, lo, y lo, el potencial que tiene la película, me encantó, es muy buena, o sea, te, las escenas, como dices, el, el, el drama que te llegan a, a, a dar con, con Kylo y con, este, y con Han Solo, y en otros aspectos, pues realmente es, es genial, o sea, la presentación de todos los nuevos personajes con los que anteriores, que, que también los que les llamaron ya después legado, me parece genial, la película me gustó mucho cuando la fui a ver, tal vez estoy hablando ya un poco en retrospectiva, porque ya fui al futuro y ya, fui la, y ya vi la siguiente eh, episodio, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Uy, ese no se la van a acabar, ¿Eh? ese no nos vamos a acabar, pero bueno. Ya lo hablaremos en un futuro, ya también este, estuvimos en ese episodio en el futuro y ya, 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 lo, lo, ya lo hablaremos en su momento. Pero la película es muy buena, o sea, a mí me, me gusta, o sea, cómo te va planteando todas esas cosas. Y sí, tiene mucho que ver con, con JJ, o la manera de contar sus historias, de poner todas estas incógnitas y estos, este, eh, pues semillas a, a futuro que esperemos se lleguen a resolver en los episodios próximos. Eh, pues es, es, de eso se diferenció un poco tal vez de, de, de lo que ha sido Star Wars hasta ahora y este, pero realmente la película me gustó bastante o sea, y sí toma todos los bits, tal vez hasta muy parecido a la, a la episodio 4, pero se aprecia de todas formas, o sea no te estorban la historia, la historia es redonda la película es visualmente muy agradable los personajes, realmente ves todo el fanservice y todo el, este, la nostalgia está ahí es Star Wars, o sea, así se siente realmente como una buena película eh, y esperemos que así siga Ok, por lo visto Chucho sí cambió de opinión durante el podcast porque es una opinión totalmente sí. diferente a la que dijo al no. principio <risa> Bueno, ok pues es que me, Te vas al extremo, tú dices que no me gustó pero la verdad es que sí me gustó Bueno, Todas es que así sonabas gustando. hace rato, güey, no sé ya después, Exacto, sonabas ah, extremadamente ah, crítico a la película Bueno, y otra cosa pues, ¿sí, lo, ¿no? Estamos aquí <risa> Lo que quiero decir es que también, para mí, es la película más impactante visualmente. Es la película en donde puedo sacar, ponerle pausa más veces, tomar ese, esa imagen en pausa y convertirla en un cuadro para mi casa. Eso es muy bueno, sí. Es la película que tiene más imágenes, más tomas impactantes de todas las películas de Star Wars. 
¿no? Las escenas en Yaku con el Star Destroyer estrellado, eh, los, los TIE Fighters eh, con el amanecer atrás, los X-Wings volando sobre el lago. Eh, eh, vaya, son tantas imágenes es, es, impactantes. Esa imagen fálica del inicio. La imagen fálica del inicio del sí, o sea, claro, es, es increíble, güey. Ay, Goldo. Entonces, este, pues bueno, para mí, eh, definitivamente, vaya, si me preguntas, eh, Last Jedi o Force Awakens, siempre diré Force Awakens, a pesar de que me gusta mucho Last Jedi, ya lo platicaremos, como dice Chucho, pero si me preguntas a mí, Force Awakens, siempre. Y, ah, no, eh, sí, esas dos, definitivo. Pues bueno, eh, y somos... Pedro Haas. Jesús Morales. Y Mario Padilla, en un episodio que ya duró más que la película que estamos comentando, damas y caballeros. Y eso espero, nada, espero que usted siga ahí, escuchándonos, como siempre. Y listo, listo para pulirle la estrellita del sheriff a mi amigo Pedro, ¿verdad, mi querido Pedro? Ay, ¿Cómo? Goldo, si nos la pueden pulir a todos y ponen estrellitas en iTunes. Así es, estrellitas Pero en estrellas iTunes. Estrellas de la muerte. Resellenos en cualquier agregador de podcast en donde nos estén escuchando, califíquenos, pónganos comentarios, nos dará mucho gusto. Estamos en todos los agregadores de podcasts. Y, eh, pues bueno, ya sabe, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com Nuestro Facebook, contacto directo Tribunal de los Superhueyes ¡Tavo! ¿Qué tenemos en el Tumblr de los Superhueyes? Pues he tratado de meter muchas cosas Pero cada rato me las están botando Ay, por, por Porque son puras pendejadas Mi querido Tavo Pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes Y caballeros Pura pendejada Este Tavo es un loquillo y un pervertido Así es, y pues mentadas de madre Si no le gustó este podcast si no le gusta The Force Awakens, si no le gusta nada, si es usted un amargado, aquí somos puros optimistas y buenas Ajá, sí. Digo, opinamos todo bonito y sin enojarnos. Pues, <risa> si quiere usted mentar madres, arroba superboyes, arroba superboyes, o qué mejor, directamente al Twitter de Tavo. Arroba, ¿qué es tu, tu Twitter, Tavo? Algeya con Y. Algeya con Y. ¿Por, ¿por qué Algeya? Nos vale madre por qué Algeya, damas y caballeros, nos vale madre... Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa>